0: Salve ragazzi, un'introduzione doverosa perché ci siamo dimenticati di annunciare all'interno del podcast che ovviamente per il periodo natalizio Arsolutica sarà momentaneamente sospeso e riprenderemo dopo la Befana, quindi dopo il 6 gennaio. Per il resto, visto gli ultimi sviluppi, volevo anche fare i complimenti a Players e i complimenti anche a voi lettori di Ludica, che grazie a un dibattito nato nel weekend passato, avete, siete stati in grado di far raggiungere l'obiettivo di donazione a players molto prima di quanto loro stessi avessero preventivato. Ovviamente da parte della redazione di players e di quella di Ludica un grazie caloroso a tutti perché queste manifestazioni di affetto e di rispetto fanno sempre molto piacere. Il sito comunque resterà attivo, ci sentiamo sul forum, nei commenti e gli articoli su www.artsolutica.org, come al solito. Detto questo vi lascio al podcast e vi auguro Buon Natale.
1: Salve a tutti e benvenuti alla decima puntata di Ars Ludicast, il podcast che piace a grandi, piccini, donne, maiali, cani, e uomini pentasessuali e così via. Allora, in questa puntata abbiamo ospiti di rilievo, ospiti interessanti, belli e ricchi, ma andiamo a presentare tutti quelli che ci sono in questo momento uh, con noi. Uh, abbiamo Simone Tagliaferri, detto Calat 45
2: <ride> Buonasera, chi si mette male?
1: Abbiamo Matteo Anelli, detto Zero o Ziggy D a seconda del tempo. Oh, ciao, Abbiamo Gazzu, di che non so come si chiama.
3: Eh.
1: Oh, ciao, oh. buonasera. Ma cazzo, iniziamo malissimo. Eh. Fatti, dai. Comunque, Tommaso De Benetti perché,
3: perché è vissuto in una
1: caverna finora. <ride> e poi abbiamo il, il famosissimo Fulgenzio.
3: entra pre-
1: Presentati. Ciao, ciao
2: è bellissimo
1: il presentatore con i suggeritori di che bello mi piace tantissimo entrambi sembra sono dalla rivista <ride> entrambi sono dalla rivista Players che eh, è nata di recente dalle ceneri come una fenice di Babel allora um, lascio... ah, mi presento anch'io. sono Alessandro Monopoli e sono anche l'autore della musica che avete appena sentito che è The Opened Way, da Shadow of the Colossus, di Kou Otani. Perfetto, lascio la parola a Karat, che sicuramente ha delle cose da dire.
2: Allora, questo, in questa puntata presentiamo la rivista Priors, uh, di cui Tommaso e Andrea sono co-direttori. Voglio, I dittatori, i di, direttori, i dittatori. Praticamente hanno creato un sistema schiavistico di cui il lettore non non ha percezione perché si svolge in un forum privato chi vuole cominciare a parlarci della rivista?
4: allora io se, se posso cominciare poi lascio la parola a Fulgenzio che è lì, quello intelligente fra i due io sono quello stronzo e, diciamo che la rivista è gestita come un duom virato non so nemmeno se si possa dire un bivirato
3: un <ride> bivirato
1: <ride> 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 Doppiamente virato
4: esatto, esatto. E, um, no, allora, cos'è Players? È eh, come ha detto giustamente Monopoly, una specie di successore spirituale di Babel, che è, eh, era la rivista che avevamo prima. Probabilmente eh, chi ascolta questo podcast. Eh. Eh, ne avrà sentito almeno parlare e era una rivista che appunto si trattava eh, trattava videogiochi in maniera indipendente nel senso che non avevamo rapporto con eh, i publisher semplicemente i giochi che ci arrivavano eh, ne discutevamo e eh, ci siamo per lungo tempo vantati del fatto che comunque ne abbiamo sempre scritto un po' quello che ci pareva con eh, Aspetti positivi e aspetti negativi. Gli aspetti positivi è che appunto potevamo scrivere esattamente quello che volevamo. Quelli eh, quelli negativi è che eh, non non essere cagati dai publisher eh, ovviamente porta anche a una una distribuzione della rivista che è minore. Il nostro pubblico si è sempre eh, avvicinato a alcune centinaia di persone eh, sopra, diciamo nei momenti di splendore eh, si arrivava intorno ai mille, duemila lettori però non, non di più quindi insomma era una cosa abbastanza di nicchia e che a un certo punto abbiamo deciso di interrompere perché eh, comunque nel tempo abbiamo, sono usciti 26 numeri che sono tutti recuperabili su... Eh, parliamo di videogiochi eh, ovviamente in maniera gratuita eh, a un certo punto ci siamo stancati abbiamo deciso che era il momento di Cambiare. Eh, si è discusso per un po' di fare una versione espansa di Babel poi ho eh, consultato Andrea che è qui con me questa sera eh, lui ha avuto un'idea di espandere eh, gli argomenti non solo ai videogiochi ma anche a tutti gli argomenti limitrofi che comunque in genere interessano un certo tipo di eh, pubblico eh, insomma con un mindset simile al nostro e l'idea ha ricevuto diversi consensi quindi abbiamo deciso di procedere in quella direzione così è nato Players con l'idea di raccogliere un sacco di firme che prima non c'erano su Babel e di parlare di eh, appunto videogiochi ma anche musica, cinema eh, aspetti eh, tipo tipo social network eh, questioni tecnologiche che potevano avere a che fare con il resto eh, comics eccetera questo è quanto più o meno in breve praticamente parlate di tutto sì, parliamo di tutto però um, tutto quanto riguarda eh, oserei dire i media perché a un certo punto si era anche discusso e eh, ma mettiamoci il calcio mettiamoci eh, la politica mettiamoci la figa e abbiamo detto no um, anzi mi sono un po' posto io su questa questione ho preferito mantenere il focus eh, sul, sui media perché si rischiava eh, di fare troppo farlo male eccetera invece credo che eh, circoscrivere un po' eh, il nostro range di, do, dove andiamo a, ad agire aveva molto più senso e su questo ho incontrato una serie di, di um, ci sono state delle discussioni interne per esempio Vincenzo Aversa Vito Iuvara lo conoscerete um, aveva un'idea diversa della rivista all'inizio lui voleva solo farla eh, sui videogiochi Uh, poi, quando si è parlato, eh, ma allarghiamo l'ararchia altri, altri argomenti, lui ha subito tirato fuori il calcio, che non c'entrava assolutamente un cazzo per i videogiochi, però, siccome gli piace. Eh, ma, sì, no, mh, ho preferito dare un, un senso alla direzione della rivista uh, con un focus sui media, cioè così ha senso, se ci mettevamo anche il calcio, la figa iniziava a non avere più una linea guida, secondo me, uh, perlomeno per come vedo io, uh, insomma, queste tematiche, alcune sono affini, alcune no.
1: Sì, mi parlavi appunto di tematiche nella rivista appunto calcio oppure la figa e ho pensato alla fine se ci pensi, quella, l- l'elemento femmineo va bene dappertutto, cioè, se, basta che pensi a Jade Ramos nei videogiochi o a Cristina Scabbia nel metal, che ha un cognome fortunatissimo come chiamarsi Cristina Affreddore Oppure e... anche,
4: <ride> Cristina Peste Bobonega.
1: Sì, anche, qualunque <ride> cosa. Ah, mi sono chiesto, in realtà... Ah, alla fine, se metti una bella figa in copertina, va, va, vendi sempre. Come avete deciso? Cioè, comunque, avete una, cioè, volete fare comunque qualcosa di artisticamente valido. Se non volete mettere la figa, immagino no, vabbè, ma
4: cioè, nessuno ha detto che noi non possiamo fare l'intervista a Jade Raymond. Eh. Semplicemente, no. eh, semplicemente non si voleva fare perché, vabbè, posso anche dirlo. Ci sono dei maniaci sessuali nella nostra redazione, ok? E eh, eh, eh. eh, niente, è eh, buttata lì non molto seriamente però insomma ci ci hanno provato perché ci provano sempre non riesco a immaginarmi come possiamo fare degli articoli su delle donne qualsiasi per per quale motivo come si inserirebbe nel resto che che relazione avrebbe che che tipo di progetto editoriale stiamo facendo non non avrebbe nessun nessun senso per, per, per per, per il progetto che abbiamo in mente che è produrre dei contenuti di qualità con una veste grafica eh, di qualità magari ecco se c'era la figa la veste grafica di qualità si poteva ancora fare i contenuti di qualità non lo so mh, sicuramente non scritti al massimo fotografici però insomma non, non era molto ci sono altri posti se, se vuoi vederti delle belle fighe ti compri playboy e fine
1: ovviamente
5: ok allora, in grazie. realtà io un'idea ce l'ho per coniugare le due cose mm. Però la devo ancora wow. mettere a punto. Che in realtà ah, la, la struttura del pezzo eh, è già pronta. Devo soltanto trovare il tempo di scriverlo e sarà una grande sorpresa per tutti, anche per ragazzi A ah, okay, parte vabbè, che allora. figa ci sarà, la figa ci
1: sarà. Oh, <ride> ma, cioè, allora, come
2: una... Una, abbiamo uno come... scoop. Insomma.
1: uno scoop esatto. A... Ragazzi, vi annuncio da oggi che ci sarà la figa in player. Senso sì. metaforico e letterale tra l'altro
4: ah, ehm, essendo stato introdotto da uno che non sa nemmeno il mio nome
0: ehm, mi, mi, mi pare... <ride> questa sarà una faida costante mi pare,
1: mi
4: pare il caso almeno di dire eh, per chi che per chi non ha seguito appunto la genesi di players dal, dall'inizio eh, che comunque il magazine è, è recuperabile a www.playersmagazine.it c'è il sito e si può scaricare il pdf del numero 0 gratuitamente poi eh, per i numeri successivi immagino che se ne discuterà più avanti nella, nella trasmissione quindi possiamo vedere dopo
2: visto so. che mm. ha introdotto il sito parliamo mm. di donazioni allora sì. ovvero Eh, eh, Fulgenza,
3: vuoi
2: parlare un po' tu? Per quanto concerne
5: concerne le donazioni la formula che è stata scelta è quella della donazione libera eh, anche se noi abbiamo creato uno schema tale per cui eh, in base a quanto si dona eh, tanto si riceve abbiamo diverse metture eh, partono da un minimo di euro massimo di 200 eh, quale... Un grande sforzo personale mi sono messo in gioco, nel senso che se dovesse donare euro avrebbe la clamorosa opportunità di venire al cinema con me, preciso al cinema e basta. Ma in quale, città, in quale a Milano, città? A Milano, a Milano, partecipare possibilmente ad un'anteprima stampa, anche perché io sono giornalista professionista e quindi ho il privilegio eh, di grafiche e quindi ci potrebbe essere l'opportunità di portare questo generoso ospite con me a vederne una. Chiaramente io non credo che esistano persone senzienti eh, euro per una cosa del genere, però um, per ora abbiamo creato un sistema che è molto scalabile, molto modulare, oserei dire fin troppo modulare, perché nel prossimo futuro una ipotesi di ridurre a meno categorie, quindi Eric, ma mantenere dei tagli più e ovviamente si basa tutto sulla fiducia che i lettori hanno.
4: Sì, quello che sta dicendo Fulgenza è che probabilmente non si immagina nessun essere senziente che eh, volontariamente voglia pagare 200 euro per andare al cinema con lui. però se qualcuno ci dovesse essere, ecco, abbiamo questa possibilità. E Fuggenza poi se lo porterà a vedere qualcosa di speciale e poi insomma si sa come vanno queste cose: una cosa tira l'altra. E...
2: Che cosa succede? Che cosa fanno?
4: E poi si vede insomma.
2: Ecco. Magari un, camion- un camionista basco paga 200 euro e poi. No, magari Jade Raymond ha un
5: di
3: 200 non euro. C'è.
5: L'obiettivo è come dire allargare la base della testata ad un pubblico prevalentemente femminile,
3: esatto? Ah, ah, questo è lo
1: scopo. Ah, adesso, ah, adesso
3: sì. in realtà,
0: se, se mm. volete un molestatore di fiducia, vi possiamo prestare a Monopoli che, a forza di stare lì in quel esatto. paesetto sperduto dell'Inghilterra, sta diventando un eremita voglioso. Come avete detto, ci sono solo <ride> le pecore, C'è solo sì, pecore. Che le
3: pecore che leccano
0: la testata. Che leccano i muri, sì. E niente, io la rivista me la sono leggiucchiata e ci avrei un po' di domande da farvi. In realtà, vabbè, alcuni lettori, un lettore in particolare, ci ha mandato una domanda che, visto che parliamo di donazioni, forse era il caso di introdurla. La domanda eh, si chiama Daniele Lanciani. La domanda è lettore: no, visto che ha messo nome e cognome, così almeno poi lo potete denunziare. A, a noi arrivano mm. domande
2: con, con nome e cognome, arrivano, e maggiorenni possibilmente. Lui no, faceva
0: una domanda sulla donazione. Quella da cioè, eh, le, le posso elencare? Le donazioni? Penso di sì, no? Sì, sì, sì. Esatto, sì, sì. No, se, vuoi, se, se vuoi te le elenco anche io. Okay. Okay. No, vabbè, adesso dovrei guardarmela. Vabbè, l'ho vado eh... avanti io. Allora, mm, allora sì. un euro o più e avremo il vostro eterno rispetto. 10 euro più e vabbè c'è cioè il download gratuito dei PDF 15 giorni prima rispetto ai poveri schifosi che non donano un cazzo. La copertina mm. riservata ai donatori e un badge da donatore sul forum. Immagino sul forum di players, o è in comune con quello di PDV? Questo io non l'ho capito. Sì, allora quello, quello che abbiamo fatto uh,
4: sì, è perché c'erano un sacco di cose che succedevano contemporaneamente, quindi qualcuno credo si possa trovare un po' confuso da quello che è successo abbiamo deciso di aprire la rivista eh, siccome tra l'altro anche Players è nata eh, come un'idea all'interno di Parliamo di Videogiochi Eh, ci abbiamo pensato un po' non era il caso di inglobarlo all'interno di Parliamo di Videogiochi perché appunto non si parla solo di videogiochi però abbiamo deciso di fare una specie di sito gemellato quello che ci è venuto in mente è di creare un network Chiamato Players Network Perché abbiamo pensato che Players è un un nome Un sostantivo che raccoglie un po' tutto quello che facciamo E di partire con un Forum che fosse già popolato perché saprete benissimo anche voi che partire con un forum vuoto è molto complesso, la gente non vuole postare dove non c'è nessuno, quindi avevamo il forum di parliamo di videogiochi, era già popolato, eh, abbiamo pensato di eh, fare delle piccole modifiche, non, in realtà nemmeno molte e um, di mettere in comune i uh, forum in modo che l'utenza avesse un certo interscambio. Tra l'altro c'è anche un terzo soggetto che si è venuto a unire a noi che è uh, Electric Blue Skies che è questo sito di fotografia uh, videoludica uh, gestito da Emanuele Bresciani, cioè Emalord che appunto si occupa di eh, prendere delle, dei fermo immagine particolarmente spettacolari di diversi giochi. Eh, quindi anche, anche Electric Blue Skies eh, fa parte di questo Players Network e ha una sezione particolare nel, nel nostro forum. L'ultimo sì, Lord,
0: perché scrive anche sul nostro forum ha un thread dove ogni tanto ci fa vedere tutte le le immagini, le foto mm.
4: Sì, quello che, che dicevi tu, il badge sul forum è semplicemente eh, proprio terra terra il ragionamento dietro a questo badge è, è riconoscere a eh, chi ci vuole eh, fare una donazione che ripeto per avere il badge eh, c'è quella minima che è sostanzialmente 10 euro sotto di quella ci sono proprio gli spiccioli. Insomma, se hai 2 euro che ti avanzano non sai cosa farci ce li dai e, e ti ringraziamo comunque per 10 euro hai l'anteprima al pdf che oggettivamente è la la reward che noi consideriamo più importante e poi il badge che fa vedere agli altri che sono sul forum che tu hai hai contribuito, poi ci sono vari livelli, ci va dal donatore eh, base al magnate che decide di versarci metà del suo stipendio e ovviamente eh, l'intenzione è quella di Uh, fare gli sbruffoni sul forum dicendo che io ho donato di più di te, pezz- pezzente esatto, quindi l'idea è proprio quella
0: allora poi c'era vabbè la fascia dei 15 euro che sostanzialmente è uguale solo che c'è un badge di donatore di secondo livello, poi quella dei 20 euro che... no in no. realtà eh,
4: scusa se non sbaglio c'è anche il ringraziamento ah, no, no, all'interno vero, sì, della Il ringraziamento
0: l'elite. a mm. caratteri cubitali, è vero
4: sì, nel senso che eh, sopra i 15 euro i donatori verranno ringraziati, ci sarà una pagina particolare a partire dal numero 01, eh, dove eh, proprio vi chiamiamo per nome e cognome chi ha contribuito eh, insomma, per avere questo ringraziamento ulteriore, far sapere che insomma, senza di loro eh, sarebbe difficile continuare, quindi l'idea è quella. Insomma.
0: Ok, e Poi sulla fascia dei 20 euro, che tra parentesi a vedere è la più popolare dal punto di vista delle donazioni... Sì, per il momento
4: anche. Siamo arrivati già al 50% dell'obiettivo che ci eravamo proposti. Mm. Quindi è stato abbastanza veloce all'inizio, adesso noi ci aspettiamo un momento di calma un po' e probabilmente uh, un altro rush uh, all'uscita del numero 01 perché quando la gente vedrà che è uscito lo 01 e non potrà leggerselo magari a qualcuno viene in mente e ha detto vabbè ma sti 10 euro posso anche darglieli eh, eccetera credo, credo che andrà così vedremo stiamo prendendo anche noi le misure in effetti prima Andrea diceva che ci sono diversi tagli una delle discussioni che abbiamo visto di più è che forse sono troppi confondono un po' la gente e eventualmente per un secondo round di, di donazioni eh, li cambieremo un po' Anche, anche per capire quali sono i più popolari, cosa vuole la gente, cosa non gli interessa, eccetera.
0: Allora, quello più popolare è quello che a me fa più paura, perché c'è scritto possibilità mm. di richiedere un articolo per un numero futuro e qui può succedere sì. tutto. <ride> Ovviamente c'è scritto con uh, il cosa, come si dice, con uh, il benestare della redazione. Però, insomma, <ride> immagino ci arrivo così. io, eh, il sì.
1: limiti alla cosa. No, no, allora, lì, l'idea.
4: l'idea, l'idea è questa, perché c'è stato un, un malinteso sul forum di Indie Vault dove si è sviluppata una discussione abbastanza interessante su Players eh, Cioè che c'è ora un, un lettore che non so, sviluppa lui dei, dei giochi indie e un altro lettore che gli ha detto guarda se paghi 20 euro puoi richiedere la recensione del tuo gioco, ho detto no, guarda scusa ma non vorrei che passasse questo messaggio cioè non è che ci devi pagare per recensire il tuo gioco, non è una mazzetta quello che eh, che questa reward si propone di fare è che eh, per ringraziarti della donazione tu puoi chiedere alla redazione di di preparare un articolo su un argomento che ti interessa, se è una cosa che possiamo trattare e ovviamente si discute insieme eh, ovviamente cercheremo di inserirlo in uno dei prossimi numeri adesso le prime richieste che sono arrivate andranno direttamente nello 02 perché il numero 1 è già chiuso praticamente E, mh, tu dici che hai paura, nel senso che cioè, in questo caso non lo, non lo scrivono i lettori, lo scriviamo noi eh, su suggerimento di un argomento che gli interessa. Quindi in realtà il pericolo, il pericolo al massimo può essere in una fase più avanzata perché c'è una donazione che, dove, dove i lettori possono scrivere. Eh, lì, eh, no, no, vabbè, qua
0: per chi sa che articoli, cioè che i richiesti tirano fuori. Perché...
4: Ma i primi <ride> che sono arrivati i primi che sono arrivati sono abbastanza standard ah, okay. eh, diciamo non, non eccessivamente creativi eh, io credo che per noi sarebbe più divertente se arrivasse della roba stranissima però insomma aspetto le vostre donazioni poi ci chiederete delle robe imbarazzanti <ride> <ride> eh...
5: tanto noi abbiamo competenza su tutto
0: esatto eh,
4: sì,
1: ah,
0: che modo? poi la c'era la fascia di 50 va, più... quindi... ah scusa sì. chi sta parlando?
1: no dicevo cazzate
0: ah lascia allora. dei cinquanti più che prevede oltre a tutti i privilegi detti prima, eh, un'ospitata esclusiva in uno dei podcast che può essere Linkast Outcast il Tentatolo Viola e Ars Ludicast Ars Ludicast, sì, solo donne
1: da noi,
4: sì sì, non lo sapevi, adesso lo sai, <ride> Sì, eh, niente, con con questa donazione eh, l'utente ovviamente se lo vuole perché non è obbligatorio eh, può può richiedere di essere ospite eh, in uno di questi podcast io ho visto che con Rincast abbiamo fatto un paio di puntate con gli ascoltatori eh, c'è stata diversa gente che chiedeva di di venire quindi ho pensato che eh, per alcuni poteva essere interessante avere una puntata eh, incentrata non dico su di loro però di averli come ospiti esclusivi uh, uh, ma non so anche solo per farlo sentire agli amici o cose del genere insomma uh, mi rendo conto che non sia una cosa che uh, può interessare a tutti però ad alcuni sì e quindi l'abbiamo proposta poi magari si può discutere se la cifra richiesta sia troppo alta cioè in realtà secondo me uno dei problemi di questa raccolta fondi è stata che essendo il numero zero uscito a dicembre sotto Natale sono tutti senza una lira sostanzialmente quindi questo lo sapevamo eh, però mh, sì, non, non era un buon motivo per non partire a dicembre e, e avere credo spero una, una mensilità un po' più regolare da gennaio in poi, perché a dicembre ci sono le ferie in mezzo quindi è un casino ma da gennaio si, si sperava di, avere, di uscire circa una volta al mese e Fulgenza vorrebbe una volta al mese preciso. Mm.
0: Durante le vacanze è anche un buon modo per uscire, cioè pure noi abbiamo iniziato Arsolutica a fare un po' di esperimenti durante le vacanze estive anche perché comunque alla fine c'è più libertà d'azione sapendo che la gente è un po' distratta, no? e anche le critiche…
4: No, in realtà era, era più per eh, una questione di organizzazione interna, nel senso che io vivendo all'estero cioè, per 15 giorni a dicembre non ci sono perché vado a casa, poi eh, sì, viaggio in mezza Europa, probabilmente verrò ucciso da Al-Qaeda visto che passerò il capodanno a Berlino e, e quindi non, non, mi caso, non mi pareva il caso di... Di iniz- cioè di avere un numero in uscita in un periodo sotto Natale dove la gente vuole stare in famiglia, dove ci sono le cene, i parenti, tutte queste rotture di coglioni. Insomma, Anche gennaio, poi la redazione era...
5: sarebbe diventata anarchica senza cazzo. Per cui era perfettamente. Sì. No, tra
4: l'altro, una cosa, vabbè, ve lo dico in retroscena: cioè, io vado via, infatti, appena uscito il numero zero sono andato via un weekend. Allora, nella foresta. Rispetto... Sì, sei sì, una foresta, praticamente. E, um, il discorso è questo: io sono un nazista. E, un nazista in senso organizzativo, cioè mi rendo conto, tratto male i, i contribu- chi contribuisce. Perché mi rend... cioè, lavorando parliamo di videogiochi, a rincast, eccetera, mi rendo conto che certe persone se non gli dici cosa devono fare, quando lo devono fare, non fanno niente, proprio niente. Quindi, io, io sono particolarmente portato a fare sta la funzione è anche, anche un po' spiacevole se vogliamo, però insomma alla fine mi diverto. Ehm... E niente, però appena, appena me ne vado, scatta l'ammutivamento, ovviamente. Perché, <ride> perché, perché, infatti, è stata bellissima. Ho detto, vado via tre giorni, fate i bravi, no? Poi a un certo punto mi viene in mente, ho detto, guardo dal telefono, visto che non avevo internet, guardo dal telefono cosa sta succedendo. Sta succedendo un casino. E quindi dal telefono, in mezzo alla neve, continuavo a postare, a controllare che cazzo st- stessero facendo gli altri. Perché veramente se, tre giorni, senza uno che gli dice, eh, che gli dà una direzione, cioè, è complesso. Eh, poi vabbè mi odiano tutti ma questo è l- quello chissà che
3: mi perché, Chissà perché
1: la redazione si
5: era la redazione si era trasformata nella casa delle libertà facevano un po'
0: di quel cazzo <ride> che gli pareva esatto esatto sì. <ride> poi raccontare sì, sì.
1: che bella cosa
0: poi altri... ah poi è rimasta vabbè la fascia quella dei 100 euro più questo è per ricchi annoiati Iniziamo Mm. a entrare nella fascia quella elite. E qui c'era la domanda che ti dicevo. C'è il famoso articolo, quello che anticipavi pure tu. L'articolo da scrivere Mm. per players da parte dei dei lettori. Mm. Con la la redazione, che in qualche modo si fa carico dell'editing e tutto il resto, ci mancherebbe. Sì,
4: ti dico l'idea dietro dietro a questo era la seguente. Eh, Abbiamo pensato che per alcuni avrebbe potuto avere un certo tipo di valore poter contribuire a una rivista dove magari ci sono dei nomi, che non dico il mio o quello di Fulgenzio, ma eh, per esempio nel numero 1 abbiamo Marcello Cangelosi, che insomma è una firma importante, e quindi uno poteva dire, oh ho scritto nella stessa rivista dove ha scritto anche Marcello Cangelosi. questa era l'idea dietro a, a, alla ricompensa. Um, dimmi pure, non so se vuoi continuare, comunque poi ti dico c'è stato anche un problema diplomatico che poi ho cercato di risolvere proprio riguardo a questa
0: cosa, ma... Vabbè, lì la domanda in realtà è arrivata da più fonti e lui è, è l'unico che, che ce l'ha mandata all'indirizzo del podcast quindi mi pare giusto mm. lo citato lui diceva, dice, perché lo dobbiamo scrivere sai, immagino che te l'avranno fatta in 6.000 altri frangenti dice, perché dobbiamo lavorare per loro, eccetera, eccetera e io non a caso l'ho anticipata come la fascia dei ricchi annoiati perché ovviamente se doni 100 euro evidentemente c'hai molti soldi da condividere col perso la, do...
2: la domanda è sostanzialmente perché... Devo pagare per lavorare?
0: Eh, io non la volevo mettere giù brutta. <ride> sì, che... sì, sì, sì.
4: Ma no, allora la risposta te l'ho già data, cioè, nel senso sì, che sì. tu appari, appari in una rivista che eh, anche contro le mie stesse aspettative sta già eh, ottenendo, eh, diciamo, un certo tipo di riscontro eh, da persone che Babel non avevano mai, mai, mai cagata proprio di striscio. Nel giro di 3-4 giorni ci sono arrivate richieste di musicisti, di almeno 2-3 eh, PR di eh, varie software house, eh, ci hanno invitato a una manifestazione a Roma, cioè questo nel giro di 2-3 giorni, questo, e con Babel non ci aveva mai proprio cagato nessuno. Quindi, insomma, diciamo che la percezione della rivista è diversa. Io ho molta fiducia delle firme firme coinvolte, tutta gente che sa scrivere bene ehm, in gamba, che lavora nell'ambiente da da tempo. L'idea era appunto di farti scrivere in una rivista eh, con della gente che insomma non non voglio tirarmela, però un prodotto insomma scrive in un prodotto di una certa qualità, ecco, Eh, non è tanto. Perché dobbiamo lavorare per voi? Cioè, ovviamente, se non lo vuoi fare, non lo fai. Ebù, eh, bu- uh, quello che te ne viene a te, ti puoi dire: Oh, però c'è un articolo pubblicato su Players. Soprattutto se la rivista. Adesso, ovviamente, è uscito num- solo un numero, quindi non possiamo dirlo. Però, se fra dieci numeri la rivista va bene. Ovviamente te ne, te ne, ti torna indietro anche a te, insomma, non, Cioè, alla fine anch'io nel mio curriculum eh, posso elencare una serie di riviste dove ho lavorato, alcune sono un po' più prestigiose, alcune non lo sono, eccetera. E, il malinteso che c'è stato è che, per esempio, mi ha scritto un ragazzo, ha detto mi sembra una stronzata darvi dei soldi per scrivere, non so se è lo stesso che ha scritto anche a voi, e eh, lui dice no ma io scrivo già su un altro sito che vabbè è un sito che non conosce nessuno però evidentemente non percepisce la la differenza e eh, e io gli ho detto guarda tu non è che ci dai dei soldi per scrivere tu ci dai un contributo perché ci stai aiutando a mantenere in piedi la rivista Ehm, e noi come ringraziamento ti offriamo uno spazio sulla rivista non è che appunto ci stai pagando per lavorare l'idea di base delle donazioni è che ci dai una mano a affrontare tutte quelle spese che sono di hosting, di pubblicità perché come si fa a allargare la base utenza di una rivista? semplicemente bisogna andare a rompere i coglioni a gente che non è sui forum di videogiochi ma è da qualche altra parte E, e fare una cosa del genere non è gratuito ma proprio per niente e quindi cioè, l'idea della raccolta fondi soprattutto questa prima parte è avere più utenza di quella che leggeva Babel. Eh, alla fine e per far quello servono dei soldi per investire un po' in pubblicità e pagare una serie di programmi perché anche questa cosa del PDF in anteprima uno dice vabbè ma allora appena, appena lo scaricano qualcuno lo metterà su, su RapiShare e ciao effettivamente potrebbe succedere abbiamo in mente un modo per infastidire chi vuole fare una cosa del genere chiaramente non possiamo firmare, fermare i pirati perché insomma se non riescono a farlo le, le major discografiche sicuramente non possiamo farlo noi chiaramente chi fa una cosa del genere non capisce il senso del progetto cioè non ci sta aiutando se tutti lo facessero a noi non arriverebbe più un cazzo quindi da qui un po' piuttosto che rimetterci i soldi noi chiudiamo baracca e ciao quindi la rivista non, non la leggi più insomma Ovviamente abbiamo un'idea per proteggere un po' sta cosa, però sì, non è che possiamo combattere contro i pirati, se vogliono fregarci ci fregano e basta, insomma.
0: Considera che pure noi quando abbiamo lanciato il negozio eh, i primi due mesi sono passati tra accuse più o meno velate di eh, di, vi state vendendo (ride) o qualcosa. Ma io guarda, io io te lo dico dico
4: sinceramente, non so come vada il vostro negozio, ma parliamo di videogiochi a novembre ha fatto 100.000 visite. Okay. lo dico perché l'abbiamo scritto anche abbiamo avuto il compleanno da poco 100.000 visite i banner che, che abbiamo sul sito ci hanno generato 11 euro cioè adesso come, come possono sta gente, sta gente che ti dice ma vi vendete ma cioè, veramente non capiscono il tipo di soldi di cui parliamo cioè con 11 ah, ma... euro che cazzo ma neanche due birre riesco a comprarmi qui dove ma, abito.
2: Eh, anche, per, anche perché io vorrei fare anche un altro discorso nel senso che comunque sia il lettore si dovrebbe anche rendere conto che per fare le cose uno spende tempo, spende fatica e spende anche quella che è la sua cultura. Cioè la rivista è bella, la, la leggi, è gratuita, la scarichi quando ti pare, te la porti dove ti pare, però per tirare su una rivista di 96 pagine comunque sia, sì, c'è un lavoro dietro che non è indifferente. Per avere a che fa quei
3: è... per esempio.
2: O per... Ma a parte che mi sembra che ci siamo... Cioè che... Player si è beccata subito la reprimenda di un PR senza aver, senza aver mai ricevuto niente dai PR poi. <ride> ah, no. eh, eh.
4: Mh, oddio è successo che c'è già, c'è già stato un problema perché un beh te lo potrà dire fuggenza. Insomma, Qual- a qualcuno non è piaciuto una recensione. Però, beh, sì, ma scatto. è
5: rimasto tutto nell'alveo dell'amicizia, perché io bene o male, alcuni PR li conoscevo già prima per meriti passati. E diciamo che c'è stato un titolo che è stato non stroncato ma non particolarmente esaltato nel numero zero, titolo che invece, a livello globale, ha ricevuto critiche molto positive. Per cui mi è stato fatto notare che c'era questa piccola distonia. Però niente di che insomma è stata una frase così in una mail, ma per il resto, massimo supporto per ora. Per ora. Uh-huh. Sì, perché comunque cioè, una delle
4: cose che ci proponiamo con Bubble, eh, scusa, con, con Players è fare quello che facevamo anche con Bubble, cioè mh, dare libero sfogo ai nostri pensieri, indipendentemente da uh, problematiche di andare a pestare i piedi a, a gente che poi ti manda il materiale, eccetera. Nel senso, eh, la rivista credo che abbia qualità le recensioni che scriviamo credo che siano giustificate o almeno quelle che ci sono nel numero zero sicuramente poi vedremo quelle future io credo che sia una recensione, è argomentata bene tu PR, non mi devi venire a rompere i coglioni se penso che il tuo prodotto non è, non è buono se non vuoi mandarci più la roba, vabbè, pazienza abbiamo sempre fatto anche senza con Babel se vuoi mandarcela, ottimo, possiamo avere una copertura più ampia eccetera. però sì, l'idea è comunque di non, di non crearci problemi da soli con i PR, perché io ho avuto delle esperienze passate in, in, soprattutto in un sito particolare, dove i PR chiamavano per cambiare i voti, eccetera. Era una rottura di coglioni insopportabile, Eh, scrivere una recensione pessima e poi avere un voto che è 7, 8, perché tanto la gente non legge la recensione e guarda solo il voto. Per fortuna abbiamo avuto, abbiamo avuto l'illuminazione di non mettere i voti questa volta, E almeno la gente se la deve proprio legge.
5: Ecco, aggiungo però che il rapporto con IPR è soprattutto legato a cercare di ottenere interviste con personaggi che abbiano un certo spessore, perché al di là delle recensioni quello che ci interessa è quello di accreditarci e quindi di poter presentare al pubblico delle interviste fatte da noi eh, con personaggi di un certo livello. Quindi in realtà l'aspetto delle recensioni è minoritario rispetto a quello delle interviste. È chiaro che essendoci un numero zero non abbiamo potuto cominciare subito in pompa magna, però nei prossimi numeri conto che ci siano dei personaggi di un certo spessore.
4: Sì, stanno già girando dei nomi abbastanza interessanti e non abbiamo incontrato grande è resistenza fino adesso perché abbiamo sparato alto e ci hanno detto di sì tutti quindi no,
0: forse... è più che altro perché la gente non si propone perché pure noi tutte le volte che abbiamo fatto abbiamo provato a fare interviste è vero che nei videogiochi forse c'è un ambiente un po' più aperto però di solito accettano sempre anche perché sarebbero stupidi a non farlo
4: sì infatti che... sono rimasto stupito io stesso perché comunque abbiamo provato già con un paio di pesi massimi e ci hanno detto sì quindi senza proprio far storie senza metterci dieci anni a rispondere quindi... che noi da quando
0: abbiamo eh... i numeroni è più facile però insomma anche il primo anno di vita di Arz Ludica, quando comunque le visite erano molto piccole a confronto di quelle da adesso si riusciva a concludere
2: Va... abbastanza facilmente eh,
1: comunque Alessandro vorrebbe fare due
2: domande eh, sì è
0: vero c'è ragione che me lo so sì, scritto, ho, scusa ho... Alessandro
1: <ride> <ride> ho, do- ho domande ho domande per voi vai, vai. allora a parte che ovviamente posso capire ho, ho capito di che titolo parlate quando dite un titolo che noi abbiamo valutato male ma non l'abbiamo valutato bene parlate ovviamente di Star for Physics ma a parte <ride> che no, <ride> uh, uh, volevo, volevo farvi una domanda allora supponiamo che allora, io, io scrivo male a stento parlo pensate a come scrivo supponiamo che domani vado sul sito e, e decido che voglio metterci 100 euro E ti scrivo l'articolo, perché è è il mio diritto, giusto? Mm, Sì. Però io non so scrivere, io scrivo male. Mm. Abbasso certamente il livello della qualità del giornale.
4: Sì. Quindi? Allora, eh, intanto vorrei dirti che comunque il il processo di revisione degli articoli si fa anche per tutti quelli che collaborano adesso. Cioè, eh, io, io stesso chiedo sempre se è possibile... Eh, se qualcuno può rileggersi la roba che scrivo perché anch'io scrivo delle mie belle stronzate però come lavoriamo adesso è così Eh, uno propone l'articolo, lo scrive almeno per i primi numeri io o Fulgenzio ci leggiamo tutti gli articoli diamo la la conferma che è un articolo sufficientemente buono per finire sulla rivista dopodiché eh, l'articolo passa agli editor che fanno un passaggio eh, non di tipo contenutistico ma di tipo grammaticale oppure eh, layout, del, come decidiamo di mettere i grassetti, i corsivi, quelle robe là dopodiché si passa in, amp- in impaginazione quindi ci sono una serie di passaggi per garantire una qualità minima um, se ci sono problemi con un pezzo semplicemente o lo si fa riscrivere a chi lo sta scrivendo oppure anche io personalmente uh, per il numero 01 ho modificato anche pesantemente alcuni passaggi che mi facevano schifo semplicemente e, uh, per rendere la cosa più accettabile quando sarà il turno del lettore eh, che farà questa donazione eccetera, cercheremo di uh, accordarci insieme su alcune direttive di base se poi questo proprio non sa scrivere l'articolo lo possiamo sistemare noi uh, in modo che sia, che sia pubblicabile quindi ci fa bella figura lui Uh, cerchiamo di mantenere lo spirito del pezzo è chiaro che non possiamo pretendere che tutti quelli che, che vogliono scrivere poi siano in realtà in grado di farlo non, non è facile anche, c'è anche gente eh, che tecnicamente dovrebbe essere in grado di farla che fa degli errori insopportabili e, e quindi è un processo. la scrittura è un processo complesso che va, va valutato l'idea è comunque di guidare questa persona che contribuisce per la prima volta anche perché in una rivista eh, funziona così che eh, noi per esempio abbiamo una, una redazione che, ehm, che è molto nuova ci sono un sacco di, di firme nuove non si conosce ancora abbastanza bene eccetera con Babel a un certo punto verso il numero 25, 26 eravamo, eravamo arrivati a un tale punto di rodaggio che non serviva nemmeno controllare gli articoli perché andavano bene di default Okay. tutti sapevano cosa dovevano scrivere, sapevano il tono, eh, gli errori ormai erano, se erano ricorrenti erano sempre quelli, quindi si faceva anche presto a, a scovarli, C'è eccetera. Sì, più o meno, insomma, non... esatto. Poi con una rivista del genere invece abbiamo appena iniziato, anche noi abbiamo dovuto ambientarci un po', eh, ovviamente un esterno non può sapere esattamente come lavoriamo e quindi ci sarà qualcuno che penso sarò io, sarà Fulgenzio o qualcuno degli editor se si propone dovrà seguire questo lettore Eh, e poi eventualmente adesso non so ancora graficamente come presenteremo la cosa però vorrei che si sapesse che se ha pubblicato quell'articolo nella rivista è anche frutto di una ricompensa che che ha ricevuto quindi magari sarà impaginato diversamente non lo so, sarà chiaro insomma che che è un contributo di un lettore, poi se sarà particolarmente buono ben per lui, se sarà pessimo male per noi, perché dovremmo lavorarci, però insomma eh, se uno ci dà anche 100 euro, alla fine io sta, sta revisione del testo gliela faccio, eh. non è che... Eh.
3: Ecco io volevo
5: fare una piccola precisazione, e cioè sottolineare il fatto che comunque Players si baserà molto su contributi spot, quindi l'idea è quella di avere una redazione di base però ci saranno moltissimi articoli, che verranno, tra virgolette, commissionati a ottime penne che magari però daranno un contributo una volta ogni tanto, quindi non faranno parte della redazione regolare. Per cui ecco, per esempio, l'intervento di Cangialosi del numero 0 è stato un unatantum, sicuramente tornerà, però magari tornerà fra 4-5 mesi. L'idea è quella di avere una base fissa in modo da poter gestire la stragrande maggioranza dei pezzi, però anche poi di andare a cercare degli specialisti su determinate tematiche e questo già lo vedrete dal numero uno, soprattutto in ambito eh, musicale e dal numero due, quando inaugureremo la parte dedicata ai manga sono delle persone che sono particolarmente abili in quel settore quindi l'idea è quella di avere una sorta di dream team in cui ognuno parla dell'argomento che gli è più congeniale trattare
4: Sì, tra tratta, l'altro abbiamo già avuto un paio di proposte da persone che assolutamente non conosciamo una è arrivata stasera a Fuggenza, devo ancora girartela e, che però ha gente in gamba che sa scrivere e, e si è proposta di collaborare con noi quindi ovviamente siamo aperti a, a collaborazioni purché appunto sia gente che non ha bisogno di essere seguita più di tanto perché, perché la parte di amministrazione di una rivista del genere può non sembrare ma è, è veramente una rottura di coglioni, cioè entrare in contatto con chi ti lascia fare lo spam sul forum, controllare che la gente non si ammazzi, ehm, assicurarsi che i pezzi abbiano una qualità minima, dare delle direzioni su cosa va sul numero, cosa non va sul numero, cioè è veramente estenuante, non, non è facile.
1: Ho capito ti ringrazio e per la risposta io
0: così perché forse a molto tempo è sfuggito ma noto che Andrea Chirichelli è il limited edition nel senso che solamente due sì. persone possono <ride> posso <ride> usufruire del suo
4: corpo sì, sì l- l'ho, l'ho aggiunta io quella cosa A parte il fatto che,
5: che... è molto tranquillizzante eh, sì teoria
4: a parte che cioè, appunto, per, per ottenere il corpo di Andrea Chirichelli bisogna donare 200 euro quindi se due persone donano 200 euro siamo quasi già al gol che ci siamo prefissati quindi non ah, aveva sì, senso nemmeno metterne a Se cre- quattro
0: persone donano 50 euro e fanno una donazione da 200 euro scatta la gangbang Eh, eh no, no, purtroppo però
2: per... no, solo uno <ride> di loro
4: sarà fortunato
5: <ride>
4: il tempo per, inizio,
5: per dare inizio alla filiale italiana di Brazzers è ancora
3: lontano mm. sì sì, sì. ok allora. quindi
1: vorrei fare la, la, la seconda domanda sì, che ah, forse è un pochettino è più si sì, rompe il cazzo come nemmeno un cane di notte allora <ride> che metafora meravigliosa, sì. sì. allora in pratica supponiamo che eh, io sono un editor di... io, sono, io, sono un... io ho una rivista che sì. so il fatto quotidiano o il giornale un giornale qualunque e di quella vostra idea, mi piace e dico eh, da, da ora in poi chiunque vuole può dare 100 euro e può scrivere un articolo per noi questa cosa si sparge e fondamentalmente si arriva al punto che un, un giornalista che vuole incominciare a lavorare come giornalista deve veramente pagare per lavorare e se siete stati voi a iniziare il tutto <ride> è
3: tutta colpa vostra
5: l'apocalisse <ride> del giorno <ride> <un game>, praticamente <ride> Qua ti, Insomma, qua, non... ti rispondo io, qua ti rispondo io, no, mi, è chiaro, mi, è, mi è chiara la domanda, mi è chiaro il riferimento. Allora guardi, innanzitutto posso cominciare col dirti che già la realtà oggi non è particolarmente diversa rispetto a quella che tu prospetti, perché ti garantisco che per entrare in una rivista che paghi devi accettare delle condizioni che sono assolutamente subumane tu pensa a uno stipendio basso pensa ad uno stage mal retribuito pensa al tuo peggior stipendio in assoluto e sicuramente è più basso di quello che stai pensando quindi questo già è per dipingere lo scenario italiano Eh, devo aggiungere poi cinicamente che molti giornali migliorerebbero se ci fossero contributi dei lettori però ovviamente non faccio nomi perché eh, basta andare in edicola a vedere più o meno quali sono i tagli che vengono dati agli articoli e già si ha un'idea abbastanza chiara dello scenario. Il problema fondamentalmente è che da parte nostra ci può essere anche una sorta di funzione didattica nei confronti di quelli che vogliono scrivere e non possono o non hanno ancora i mezzi per farlo. Però ribadisco, eh, puntare troppo l'attenzione sull'aspetto dell'articolo a pagamento significa depotenziare quello della donazione che è poi l'elemento fondamentale per cui una persona che dona 100 euro non lo farà mai secondo me per poter dire ho fatto parte di quella rivista ma lo farà perché l'ha apprezzata e la vuole premiare.
4: Eh, Si posso dire una cosa cioè il modo in cui siamo venuti fuori con questi tagli è semplicemente della mia esperienza con Rincast, dove mh, chi lo segue da un po' di tempo lo sa c'è stato un periodo in particolare in cui ci offrivamo di cantare delle cazzate in cambio di, di donazioni ma, 2, 3, 4 euro che ci servivano sostanzialmente per pagare l'hosting annuale più o meno coprivamo i costi di hosting una volta ci siamo comprati, quando abbiamo aperto PDV ci siamo comprati, eh, parliamo di videogiochi, ci siamo, aperti, eh, ci siamo comprati il tema WordPress eccetera e è successo in un paio di occasioni almeno che qualcuno ci mandasse 50 euro così senza chiedere niente in cambio e quindi da lì abbiamo pensato ok però se in un paio di volte è capitato che ci mandano 50 euro perché gli piace la trasmissione evidentemente se noi promettiamo delle cose che poi possiamo mantenere per una rivista appunto che potrebbe piacergli Uh, evidentemente magari qualcuno che ci pensa cioè magari non sotto Natale magari in futuro quando la rivista tra l'altro per come si sta evolvendo le cose secondo me i prossimi numeri saranno anche più grossi del, dello zero saranno più, più corposi ehm um quindi se, se ti manda 50 euro senza chiederti niente in cambio quando inizia a dargli delle, degli incentivi magari qualcuno ci pensa capito? perché ti, gli piace il progetto gli piace eh, quello che, che fai gli piace la gente che scrive e vuole, vuole darti una mano a fare in modo che non diventi talmente pesante che uno a un certo punto dice vabbè un lavoro ce l'ho già e ciao perché quello che dicevi tu prima è vero nel senso che eh, vabbè io adesso ho un lavoro part time e poi faccio delle cose freelance come freelance prendo un minimo di 30 euro all'ora ok se, se io dovessi calcolare con queste con questi con queste cifre um, il tempo che ho, abbiamo impiegato insomma per, per mettere in, in piedi players non so credo che
3: solo per partire
4: la rivista sarebbe costata non so 3.000 4.000 euro ma minimo minimo solo per me perché non so, mh, soprattutto gli ultimi giorni prima del lancio erano 10 ore al giorno come minimo, e quindi eh, qualcuno, la gente che poi usufruisce di questo materiale, anche chi usufruisce di rinkast, non so quanto ci mettete a editare voi, ma io fra registrare e ehm, fare l'editing, spam, l'artwork, eccetera. A me una puntata di rinkast costa circa 15 ore di lavoro. Cioè, se dovessi far pagare come vengo pagato quando lavoro sarebbe improponibile come costi e quindi insomma chi usufruisce di tutto questo materiale gratuitamente vabbè può dire grazie però a un certo punto deve anche rendersi conto che io potrei passare queste 15 ore a masturbarmi esatto. e... esattamente
5: Beh, sì. e... ed essere pagato e... per farlo essere esatto. pagato per farlo esatto
1: Senti, hai una camera e... davanti e vendi il tuo filmato a brazzers esatto
3: no, infatti, potrei, <ride> potrei,
1: potrei farlo infatti. Eh, sì, e quindi cioè, uno a
4: un certo punto deve, deve chiedersi ok ma questo materiale qui non è che si crea dal nulla c'è qualcuno che ci lavora eh, mi piace, non mi piace, quanto vale per me perché alla fine la domanda è questa eh, il taglio minimo che noi consideriamo proprio quello minimo vero per players è 10 euro con 10 euro hai accesso alla rivista per sempre eh, in anteprima quindi non so, tutti i numeri che riusciamo a fare uscire prima di morire Prima della rivista chiuda, perché insomma, non voglio dire che dureremo, dureremo dieci anni, però Babel è durato quattro anni, quindi sono più o meno la media sarà quello.
5: Eh,
4: cioè, vale 10 euro il lavoro nostro di due o tre anni magari su una rivista del genere? Vale il prezzo di due birre? Secondo me sì. Se per uno che se lo legge no, vabbè, pazienza, però... Ecco, io so che il tempo che ci abbiamo impiegato, quello che sarebbe costato se fossimo pagati, sarebbe talmente superiore, che. Mh, cioè, non, non so, so neanche perché stiamo qui a discutere di questi di, di, di 10 euro alla fine. Que, lei, Questo è il ragionamento, capito? No,
2: scusa un'altra cosa, se uno che legge la rivista non va il suo tempo non vale neanche quei 10 euro. Tempo per leggere la rivista, allora muori perché sei un pezzente maledetto. Insomma, se... <ride> no, poi cioè, io lo capisco perché anche io... Il
0: nostro PR è incommiabile. Sì. Anche io... Anch'io, anch'io <ride> no, spesso... a me questo
2: discorso fa abbastanza incazzare, nel senso sì, che beh, comunque sia... Ovvio, eh, ho, vi- ho visto una quantità dei progetti di qualità nati su internet e morti perché comunque sia le persone non riuscivano a essere ripagate in nessun modo che dopo più di dieci anni che frequento l'ambiente, mi rendo conto che spesso viene chiesto un sacrificio minimo, ovvero se il lettore eh, di un, una rivista come Babbel, facciamo conto, avesse versato eh, 50 centesimi a numero, che è una cifra ridicola, è meno di un caffè, Babel avrebbe campato di lusso. stessa sì, cosa sì, del eh, Pryor. Se, se il lettore versasse meno della donazione minima richiesta se ogni lettore che, a cui piace la rivista versasse meno della, dozo- della donazione minima richiesta un player scamperebbe di lusso cioè potrebbe andare avanti anche 30 anni però,
4: però guarda cioè, mi rendo conto non... che stiamo parlando scusami se non ti dico una cosa Bubble era disponibile gratuita- gratuitamente da subito tutti i numeri ok? dal nostro sito e noi siamo riusciti a trovare della gente che lo scaricava e lo caricava su Mega Upload cioè, era una roba gratis che potevi avere dal nostro
0: fino alla... Cioè, alla the... una, roba
4: gra... una roba gratis che potevi avere dal nostro sito. E cosa fai? Lo metti su Mega Upload e così non... cioè, la gente non passa nemmeno per il nostro sito e vede le altre cose che facciamo. Cioè, Ma neanche magari la... ci dà danno... una
2: neanche... sì, soddisfazione, soddisfazione delle statistiche. Eh. Neanche... No, no,
4: infatti, ci cioè, incasinavano le statistiche, eccetera. Quindi, Quindi eh, io ti dico ufficialmente i numeri di Bob facevano non lo so eh, quando andava bene faceva 1200 download del pdf su issue faceva una serie di qualche migliaio di visite eccetera se ognuno avesse pagato 50 centesimi saremmo, non dico ricchi ma quasi ci facevamo un, un eh, mezzo stesso, stipendio anche
0: il costo ah. della rivista diciamo i costi più
4: sì no ma anche di più cioè ci facevamo degli extra ci, ci, ci si poteva comprare i giochi eccetera Ehm però sì, non, non puoi chiederlo perché se la gente ti ripa la roba gratis, uh, hai capito come fai. Io ovviamente, cioè non è che sto chiedendo tutti mi devono dare 10 euro perché sennò sono dei bastardi. Anche io ci sono un sacco di progetti che valgono uh, soldi, però magari non ho voglia, non mi interessa così tanto, vivo anche senza e non pago, e amen. E... Però, ecco, io volevo fare soltanto...
5: Sì. Bye bye. Volevo fare soltanto una precisazione, e cioè che gli stessi problemi che abbiamo noi ce li ha anche Mardoc, per esempio. Cioè, voglio dire, che Internet sia. Forse l'unica cosa che ci accomuna, anzi, sicuramente l'unica cosa che ci accomuna, cioè che Internet oramai venga considerato come il, il mondo del gratis, è un dato scontato. Sì. Però eh, il dato che secondo me è fondamentale, come in tutte le cose, è non dare un prezzo ad un prodotto ma creare un prodotto che possa avere un determinato valore per la persona che ne fruisce. Ti faccio un esempio, io eh, da anni non compro più nessun tipo di rivista italiana, però sono abbonato a caro prezzo a due riviste che sono Empire, che è una rivista inglese di cinema, e Retro Gamer, che è una rivista inglese che si occupa esclusivamente di... eh, Giochi del passato perché riconosco in loro perché riconosco in loro un alto valore produttivo e quindi, siccome sono terrorizzato tra virgolette, dall'idea che queste due riviste possano andare a gambe all'aria e tra l'altro Retro Gamer è un caso particolare perché è una delle pochissime riviste che è riemersa dalle proprie ceneri perché dopo i primi 14 numeri era andata in fallimento la casa editrice ed è stata rilevata da un'altra ed è ripartita tra l'altro dal numero 15, quindi è stata una figata veramente eccezionale. Quindi è stato veramente un
0: colpo di fortuna, perché però era ecco, quello che, grossa perdita sarebbe stato.
5: Quello che mi preme sottolineare è appunto che queste riviste costano, perché io Empire a Milano la vedo prezzata a 8 euro, e per Retrogamer il costo dell'abbonamento non è particolarmente economico ma sarei anche disposto a pagare il doppio pur di essere sicuro che queste riviste escano. Quindi l'idea è quella di rendere players non una rivista indispensabile, ma una rivista che abbia una fan base così ampia e così come dire presente che soffra nel momento in cui questa dovesse venire a mancare. Sì, Siccome eh, poi, eh, come ha eh, detto Gazzo, il, il costo se lo riduci in altri in altri elementi, in altri oggetti, è veramente risibile, perché appunto 10 euro nell'arco di un mese sono due birre, sono, non so, tre pacchetti di sigarette. Allora, in questo caso assume un, valo- assume un valore diverso?
4: Sì, è un, po', è un po' quella cosa, l'idea è di creare dei contenuti che se chiudiamo noi non trovi da altre parti, perché magari il problema di che M- adesso non so nemmeno bene quali riviste lui, lui abbia, so che c'è Sky, ma poi non so esattamente... Tu. Tutte, ok, Tutte. cioè il problema, il problema è che uno dice vabbè se lui mi fa pagare vaffanculo vado da un'altra parte e c'è la stessa identica notizia ok? però se io chiudo ringcast o se io chiudo players tu puoi andare a ascoltarti un altro podcast puoi leggerti un'altra rivista però non è la stessa cosa quindi se mi fai girare i coglioni che tutti quanti prendono senza mai dare niente e io a un certo punto mi stanco perché mi rendo conto che potrei impiegare quel tempo a fare altro eh, magari, magari lo faccio e tu poi ti attacchi, Insomma, mm, ovviamente uno vive benissimo anche senza rincast, senza players, però sa che, uh, che avrebbe potuto fare qualcosa con un minimo sforzo per dar- darci l'incentivo a continuare, magari non l'ha fatto e poi, poi gli dispiace, però a quel punto sono anche cazzi suoi o no.
0: No, no, infatti, no, comunque boh, secondo me il progetto nasce bene nel senso perché comunque sfrutta bene quello che è il potere delle nicchie, che è l'unico modo di far soldi su internet. Quindi soldi nel senso di non rimetterci. Ma, guarda, io credo quindi, che il... secondo me è, è, un, il... è una buona iniziativa sotto questo punto di vista.
4: Io, io credo che il, se- il segreto. Cioè, non non pretendo di. di, non non voglio dire che lo so, ma quello che che stiamo cercando di fare è trattare le persone che ci fanno le donazioni nel modo più generoso possibile che eh, possiamo. Cioè, senza queste persone che ci supportano, Players probabilmente non durerebbe tanto. Quindi, ehm, ci sono state alcune discussioni interne, per esempio, sul fatto di dare l'accesso per sempre alla rivista oppure solo un numero limitato cioè secondo me sta cosa non ha proprio senso infatti lo dico così pubblicamente per distruggere la politica interna del, della nostra redazione
0: <ride> è un po' berlusconiano cazzo eh? sì non sì sì direbbe, però Tommaso è un po' no. Silvio, Tommaso <ride> eh, di che, in, realtà, in realtà
2: in questo momento si sente un po' Sange, lui, no? un po' lui sì, sì. <ride> che svella che eh, si intende purtroppo
4: non ho ho stuprato due svedesi (ride) vabbè eh, no, è il fatto che eh, una persona che dona a noi, cioè noi dobbiamo solo baciare dove passa, perché questa persona se non ci supportasse potrebbe incularci la rivista in qualsiasi momento, potrebbe rubarcela, potrebbe eh, ottenerla da eh, mega upload, potrebbe chi dona lo fa perché supporta il progetto, non perché pensa che io non posso vivere senza 10 euro, cioè io soldi per l'affitto ce li ho perché lavoro, non è quello il problema. E, il, e quindi cioè, secondo me è creare un po' un rapporto di fiducia con, con chi ti segue, eh, cercando di dare il meglio, di fare sempre il meglio che si può, di, di mantenere le promesse, eccetera. Poi anche con Rink, stavolta non ce la facciamo, ogni tanto qualcuno donava, ci chiedeva delle canzoni improbabili, eh, insomma, non, non riuscivamo a cantarle. Poi, magari i miei, i miei due aiutanti piccoli aiutanti, non, non collaboravano quindi non, cioè, se un, non vuole cantare, no, no, vabbè, poi mi dicevano: mamma, no, io non, la, can- io non <ride> la canto, io non la canto, io non la canto. Che cazzo devo fare se non la vuole cantare? Però, almeno la, la gente a casa si divertiva, sentiva no. sti battibecchi e, e quindi alla fine. Eh, insomma, era, cioè, eh, magari non era contenta come se avessimo cantato, però alla fine si divertiva e eh, quindi andava bene. Anche così.
0: per farli collaborare, no? in qualche modo è come se loro entrassero nelle vostre vite. Per... Per sì,
4: vedere. credo eh, di, di, di diminuire un po' la distanza fra, fra chi, chi produce e chi, chi usufruisce. In realtà non è che siamo così distanti, c'è cioè, molta gente di quella che. Che legge potrebbe benissimo collaborare con la rivista, probabilmente. Quindi c'è cioè, anche inutile star lì a creare barriere, eh, troppe barriere, insomma, diciamo, perché un, un minimo dobbiamo, dobbiamo farlo, se no avremmo distribuito tutto gratuitamente. Ma come ho detto, cioè eh, per fare una rivista anche graficamente a quel, a quel livello, cioè ci vuole tempo purtroppo, e, non, e non, è, non è tempo che sottraiamo altre cose. Quindi in qualche modo dobbiamo compensare.
5: Ecco io poi volevo aggiungere una cosa eh, relativamente diciamo alla nascita del progetto Players e cioè ehm, quando si faceva riferimento prima al discorso delle nicchie, questo è assolutamente assolutamente reale, tenete presente che però la stragrande maggioranza di quelli che fanno informazione oggi in Italia lo fanno grazie agli introiti che vengono dai contributi statali e dalla pubblicità. Se cominciassimo a togliere ai quotidiani, alle riviste, anche ai siti questa, questa fonte di reddito, non si troverebbero in una condizione molto diversa eh, rispetto alla nostra e quindi anche loro avrebbero lo stesso problema di dover come dire, generare consenso e non sono assolutamente convinto che riuscirebbero a farlo. Quindi io da questo punto di vista preferisco fare una rivista che sia schietta e sincera. E contare sul fatto che coloro che la leggono apprezzino questa politica. Poi chiaramente eh, noi non, non prevediamo a breve di poter generare numeri tali da poter eh, interessare qualche investitore, se la cosa dovesse poi come dire, crescere e svilupparsi la terremo presente, però per ora quantomeno abbiamo come dire, la coscienza a posto. Ecco,
0: ecco eh, una no, cosa poi sul, poi... sul podere delle nicchie. Mi riferivo solamente a internet che è l'unico campo che conosco cioè, per quanto mi riguarda penso che l'editoria tranne poche eccezioni potrebbe essere benissimo morta cioè, non compro sì. un libro in formato fisico dal 2003-2002 figuriamo se le riviste ho smesso di leggerle molti anni fa insomma,
4: no, a, me la, a, me, a me la carta piace ancora perché purtroppo se, se ti porti l'iPad in bagno e poi ci versi sopra l'acqua della doccia non è tanto bello eh, no,
1: invece, invece sul libro,
4: invece sul libro vabbè, rimangono le macchie però pazienza eh, dico una cosa poi vedo che volete passare a qualcos'altro eh, che se dobbiamo scegliere per appunto necessità, cioè costi di gestione costi di pubblicità eh, volevamo anche riuscire a produrre un'applicazione a un certo punto che ci portasse sui tablet in modo da eh, avere la rivista eh, al passo coi tempi eccetera se dobbiamo fare affari con qualcuno per noi ha molto più senso farlo con la gente che ci segue, piuttosto che con l'insenzionista pubblicitario, che a parte che è una rottura di coglioni da inseguire, servirebbe una persona che fa solo quello. Ma eh, ha più senso stabilire un rapporto di fiducia con quelli a cui piace quello che facciamo e che eh, magari sono disposti a supportarci in cambio di materiale di qualità piuttosto che con uno che vende scarpe con uno che fa profumi con uno che fa altre cazzate eh, credo che, che seguiremo questa strada poi oh, se ci arriva Dolce Gabbana con 10.000 euro in mano magari ci pensiamo eh. però...
2: <ride> <ride> allora cambiamo argomento nel senso rimaniamo sempre a un argomento legato a Pliers, ma eh, parliamo di cinema e quindi interpelliamo poi... direttamente <ride> direttamente <ride> Fulgenzio. preparando la puntata abbiamo scoperto che alcuni della redazione hanno dei gusti affini a quelli di Fulgenzio ovvero i gusti quelli oscuri affini a quelli di Fulgenzio e, e hanno chiesto di interpellare il maestro su tre film in particolare insomma,
1: il, insomma. Di, cui lascio, di cui lascio parlare loro allora incomincerò io <ride> Signor, signor Fulgenzio, allora, prego. Uh, volevo, volevo, volevo chiederti una, un, un parere da esperto su, su questa trilogia che dice che lo stesso Oscar Luigi Scalfaro ebbe a lamentarsi dell'eccessivo manierismo diegetico di quest'opera. E questa la trilogia è la trilogia dei violent shit. Vorrei, vorrei sapere cosa ne pensi soprattutto la figura di Carl De Butcher
4: Fulgenzio uh, si rifiuta di
5: rispondere è, sp- è svenuto Ma veramente io mi ero preparato un meraviglioso discorsetto sul Serbian Film oh grazie per, per ore e ore e adesso mi, 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 mi mettete in imbarazzo con con, con la merda. che sinceramente
3: <ride> col
5: cinema ha poco a che fare io ho letto <ride> Avevo... no voglio dire se vogliamo parlare non so dei porno di marc dorsel degli anni 80 che a me
4: piacciono
5: come è cambiato il cinema erotico <ride> negli ultimi 30 anni io voglio dire sono assolutamente disponibile però mi ero appuntato sul mio taccuino sul mio taccuino da fighetto mi ero appuntato um, The host che è un film coreano di qualche anno fa e uh, Serbian Film e poi quella immonda cazzata che è The Human Centipede oh questi che bello, oh. Oh, <ride> proprio, proprio con la questi merda che e tre... della gente allora, esatto, ma... erano, i, erano i tre da richiesta erano questi, io su questi mi sono sì, sì. preparato quindi
1: allora
2: Vaio shit che immagino gli ascoltatori brameranno di sapere di che cosa si parla ne parleremo in un'altra puntata parliamo eh, di bellissima. e Human <ride> In base del nome della teologia che questi conosce davvero. Solo
0: Alessandro perché io non so neanche <ride> che cazzo è. Io... È di
1: Andres Ginas ah, okay.
2: Parliamo di questo Serbian film. Allora, Dunque, E è...
5: Serbian film. Innanzitutto, devo preparare un piccolo lancio per il prossimo numero di players perché ci sarà una recensione non firmata da me eh, su questo film, ma firmata da una delle new entries. Eh, del, che appariranno nel numero 1 che uscirà a metà gennaio eh, che ha un punto di vista particolarmente interessante che vedrete quindi io non, non anticipo nulla se posso, posso per scusare, mi rigu- un, rigu-
4: fuggenza, un secondo solo visto che stiamo facendo sì. lanci diamo qualche anteprima cosa ci sarà allora, eh, ci sarà un'intervista a quelli di flutter che usate anche voi sul sito eh, ci sarà probabilmente un'intervista a quelli di Rovio sto, quelli di angry birds sto organizzando io e sul versante musicale Ianua che non so se conoscete ma sono un gruppone esagerato e c'è un'intervista a fiume abbastanza sconvolgente Quindi, ecco, questo... mm.
5: ecco invece da parte mia ci sarà il contributo forse a livello internazionale più famoso anche se secondo me è una figura epifanica di come vadano le cose in Italia perché è una persona che è famosissima all'estero ma in Italia è completamente sconosciuta e cioè l'intervista a un designer che si chiama Alessandro Gottardo, che se andate su Google e digitate il suo nome troverete una quantità industriale di eh, riviste e testate americane con le quali ha collaborato, lui è un illustratore, ha vinto uno puttanaio di premi ovunque, e in Italia l'hanno scoperto soltanto un paio d'anni fa, eh, lui tra le altre cose si rifiuta di lavorare con le testate italiane perché pagano molto meno rispetto a quelle americane. E Devo dire che saranno pagine interessanti sia dal punto di vista grafico, perché le sue opere sono assolutamente eccezionali, sia anche dal punto di vista contenutistico, perché è una persona che è italiana, è giovane e ha un po' i problemi di tutti, solo che lui è riuscito fortunatamente a risolverli lavorando con l'estero, però secondo me è una lettura utile per tutti quelli che mordono il freno in Italia perché non riescono a combinare nulla e può essere veramente molto, eh, molto utile. Per quanto riguarda invece il cinema, eh, come avrete potuto già notare dal numero zero, la mia impronta sta nel cercare di parlare di film che in Italia sono, non dico pressoché sconosciuti, ma eh, sono mal visti dai distributori, quindi film che è difficile trovare, difficile che vengano presentati. E questo, lo dico, sarà un po' il leitmotiv eh, di Players anche nei prossimi mesi. Non è un po' quel senso di senso
0: questa cosa? Cioè, nel senso, se parli di film che la gente non può procurarsi in maniera...
5: No, no, sì. la gente può procurarseli
3: perché
5: sono tutti film disponibili in DVD, eh, sono tutti film eventualmente subbati, eh, sono tutti film che si possono trovare tranquillamente su Amazon eccetera. Eh, I problemi legati all'Italia sono o ritardi clamorosi nella distribuzione, quindi film che escono all'estero e in Italia arrivano dopo sei mesi, un anno, un anno e mezzo eccetera, oppure film che escono direttamente in DVD oppure anche film che eh, sinceramente non arrivano. Però ribadisco, io credo che Players pretenda anche un minimo di proattività nei confronti delle persone che lo leggono. Quindi la mia idea è quella di non fare recensioni. Chiaramente parleremo anche di film importanti, non so, una review che sicuramente troverete sarà quella di Tron Legacy, che è sicuramente l'uscita più importante a livello 3D di quest'anno. Quello che non troverete saranno quei film che, per un, tutta una serie di ragioni, o diventano poco importanti dal punto di vista temporale, quindi noi non riusciamo a starci dietro, eh, proprio per una questione di tempistiche, oppure quei film che tutto sommato, sì, mh, non è che ti lasciano particolari eh, emozioni. L'idea è quella di selezionare un, co- un congruo numero di film che però, per una ragione o per l'altra, abbiano una ragione che li rende importanti. Tra questi, appunto, c'è anche Serbian Film. È un film di cui si è parlato tantissimo all'estero e poco in Italia, è un film che è stato presentato a Cannes, ovviamente non in concorso ma in una sezione collaterale eh, durante l'ultimo festival ed è un film che io ho scoperto qualche mese fa eh, grazie a Empire, quindi qui si vede l'utilità ancora delle riviste cartacee che ti permettono di scoprire dei film che magari eh, si perderebbero nel Mare Magnum di Internet, c'è sempre bisogno che qualcuno faccia una sintesi. Tra l'altro, nello stesso articolo si parlava anche di The Human Sentipede, c'è un nesso causale tra i due molto, molto stretto. Eh, e Starbucks Film è stato oggetto di feroci polemiche perché effettivamente è un film estremo, è estremo nella tematica. Perché per farla in breve, la trama racconta la storia di questa ex star maschile di film porno che viene. Eh, richiamata, eh, è fatta una famiglia, un figlio, quindi ha lasciato quel, quel mondo, ma viene richiamata da un regista particolarmente creativo che vuole creare una nu- un nuovo filone di film art molto realistici. Ed effettivamente i film lo sono realistici, soltanto che lo sono in un senso completamente diverso da quello che questo eh, povero Cristo eh, immaginava. E c'è un, un climax discendente negli inferi, quindi un film che parte con tre quarti d'ora iniziale tutto sommato normali faccia e patele bourgeois eh, e poi si termina con eh, scene assolutamente fuori di testa che effettivamente anche a uno sgamato come me hanno fatto inarcare il sopracciglio in stile Carlo Ancelotti anzi credo di essere riuscito a superare (ride) la sua curvatura che è già un record Eh, è un film che si... beh Diciamo che c'è una scena di sodomia nei confronti di un neonato che effettivamente eh, lascia... Il
1: neonato lo prende eh... o lo dà? Eh... Oh, lo prende, lo prende. è un dettaglio che non credevo
5: che fosse necessario specificare, comunque va bene.
2: Cioè ragazzi capisco la censura, ma qui ci restano.
5: Questo dimostra, dimostra la che non bisogna mai dare nulla per scontato bisogna dire, chiaramente, insomma, è una scena magari colpoggettiva com'è? ma no! <ride> allora, eh,
4: io eh, ti, chiedo, ti chiedo una cosa Fulgenzio, ti chiedo una cosa e poi prima di rispondere ne dico un'altra perché uno dovrebbe vedersi un film del genere? risposta, che chiedo io prima che risponda Fulgenzio eh, la persona che si curerà del, dell'articolo per Players 01 ne ha già parlato in un forum e eh, nonostante io non è che sia particolarmente appassionato all'idea di vedere un film del genere um, comunque ha fatto un'analisi talmente spietata del, del perché ha senso un film simile che io mi auguro, non, non abbiamo ancora l'articolo che apparirà su player. comunque mi auguro che sarà altrettanto buono nello spiegare perché appunto eh, vale la pena vedersi un film disturbante in questo modo poi non so fulgenza quale sia la tua opinione sulla...
5: Guarda, eh, su questo film se ne sono dette di cote di crude, come dicevo se ne sono dette di cote di crude all'estero perché in Italia ovviamente è un film che è passato completamente sotto silenzio. Questo mi permette anche di ehm, dare questa situazione per dimostrare quanto poca informazione facciano i giornalisti che si occupano di cinema nel paese, perché come ho detto, questo film non è uno snuff movie da quattro soldi che gira eh, in underground, ma è un film che è stato sceneggiato da professionisti, diretto da professionisti, interpretato da professionisti, che ha alle sue spalle una casa di, di produzione e che è stato presentato al festival più importante del mondo. Quindi non è che si tratti, come dire, del, del film che stanno girando Corona e company su Scarface, eh, che insomma... Perdere, cioè chiaramente quello che lascia più perplessi, a meno che mi ha lasciato perplesso, eh, è mh, la morale che chiaramente andandomi a riguardare gli articoli che sono usciti a seguito di questa, di questa release eh, si dividevano sostanzialmente in due categorie. C'erano quelli di cronaca che raccontavano la storia di questo tizio che è rimasto talmente sconvolto tra gli spettatori che è uscito, è scivolato, ha battuto la testa e quindi si è trovato in un lago di sangue da se stesso prodotto perché era veramente <ride> sconvolto che
3: è scappato. Ma insomma. guarda,
5: in realtà queste sono, sono vecchie, sono aneddoti che se uno si va a riprendere i flani del, dei film degli anni 70 erano al sono tempo molto... L'esorcista, devo. Esatto, no, cioè avevi lo squalo e poi ti immagini di essere divorato dai piragna o da mostri marini. Cioè, in realtà è una tecnica molto utilizzata a livello cinematografico in Italia non si fa più perché non si girano più film di genere però di fatto è stato un, un mezzo molto utilizzato negli anni 70 dove beh, peraltro aspetta. si girano cose anche peggiori rispetto a questo
2: beh aspetta eh, però il cinevanettone ha prodotto una realtà molto più vicina al cinema di quella che riescono a produrre questi film, insomma. Noi abbiamo l'intero governo che è un panettone, scusate, hanno da politica. Tu dici che è colpa di Boldi e di Sica, è una proiezione del cinepanettono. A, a distanza di anni, dopo tanto disprezzo buttato su cinepanettoni, è possibile dire che sono hanno più realistici.
0: Una, naz- una nazione immaginata. Una azione, cioè,
2: sì, cioè c'è una nazione ovvero un'intera parte della nazione che fa riferimento a quei valori e a quella descrizione del mondo insomma. Eh,
4: potremmo farci un articolo per players su questa tematica no,
5: ma un... Io da, quel punto, da quel punto di vista credo che più che essere un'aggiunta sia stata una sottrazione cioè, nel senso che la grande, il grande dramma del cinema italiano sia stato quello di abbandonare completamente la, la, la lettura politica del neorealismo applicata però ai fatti di tutti i giorni, quindi cinema d'inchiesta, il cinema eh, politico e polemico degli anni 70, eh, poi era dire, contestuale a quel momento storico. Eh, in realtà credo che mh, il cinema sulla situazione attuale in Italia abbia poche responsabilità, ce ne abbia molte di più la televisione, semmai c'è da dire che la televisione eh, ha prodotto un cinema di pessima qualità che è quello che noi oggi siamo costretti a vedere, infatti la stragrande maggioranza. Eh, dei film che vengono presentati come cinepanettoni sono poi interpretati da Beniamini del piccolo schermo, non da attori del grande schermo, anche se mi rendo conto che questa dicotomia sia sempre più labile sì, nel nostro sì, paese.
2: Si potrebbe avere una lunga discussione in, cu- esatto. eh, però, in ecco, cui dire, dire che eh, noi parliamo di neuralismo, ma poi in realtà i film neuralisti ne vedeva nessuno e la gente andava a vedere i film di Totò, insomma, che erano sicuramente sì, di qualità superiore. Però vedi anche i film di Totò
5: riuscivano a descrivere la realtà. Il grosso problema del cinema italiano oggi è proprio il suo essere completamente incapace di raccontare la realtà di tutti i giorni senza scadere in cliché. Sì,
2: con questo siamo perfettamente d'accordo. Vabbè, comunque è un argomento perché andiamo a finire No, esatto, i discorsi volevo... da... per,
5: per chiudere con, con il Serbian Film, allora, il, la ragione per la quale uno dovrebbe vederlo mh, non c'è, nel senso io parto dal presupposto che eh, ogni cosa eh, va provata eh, prima di poterla giudicare, per cui uno nei confronti di un film del genere può avere un atteggiamento eh, duplice. Quindi, scusa, informarsi... tu sei a,
4: favore, sei a favore dell'eroina, sostanzialmente? Quello che stai dicendo?
5: Beh, io parlo in ambito cinematografico. <ride> okay. Poi eh, dal punto di vista: <ride> sto parlando le materialmente... Neonati, no,
0: okay. sinceramente lo, lo vedo neonati. Ah, vabbè, <ride> eh, il, il, cosa il cosa... film ovviamente non verte su quello perché, sennò sembra per davvero che è un film di cattivissimo gusto. Secondo me, in realtà, è. Anche no, un è una, se- è una sequenza
5: particolare che è stata che è stata presentata. Eh, e qui, secondo me, è eh, una pietra angolare dell'azione. Della... con Uh, spogliata di qualsiasi riferimento onirico che tu puoi presentare secondo me qualsiasi tipo di uh, immagine nel momento in cui però la contestualizzi in un detto ambito il dramma di A Serbian Film è che il regista l'ha presentato tutto come se si trattasse di un film reale quindi sostanzialmente uh, come lui ha sempre cercato
1: durante quando pari di Film anche... intendi dire uno snuff o intendi dire un film che vuole essere un film d'arte, cioè cosa intendi per eh, film? Lui reale? l'ha sempre
5: presentato come un film politico, eh, nel senso ah, okay. che per lui, ehm, chiaramente è un'esa di posizione che, secondo me, è piuttosto debole. Ha eh. eh, sempre cercato di mh, premere l'acceleratore sul paragone che esiste tra la Serbia attuale, quindi la situazione politico-sociale. E quello che si vede nel film. Ora, secondo me, questa valutazione è assolutamente assolutamente pertinente se si prendono in considerazione i primi due terzi del film. Non lo è assolutamente se si prende prende in considerazione l'ultimo terzo. Perché l'ultimo terzo, a mio parere, è abbastanza immorale, ma è criticabile soprattutto perché è insincero. Uh, io ci ho visto un grande esercizio di stile e un grande autocompiacimento in determinate sequenze, ed è questo che a mio parere non rende E Serbian Film una visione essenziale tutt'altro. Uh, invece, l'inizio e la parte centrale che descrivono lo stato dell'arte in cui operano i personaggi, sono peraltro interpretati da attori bravissimi, tra l'altro, il film ha anche una via e un montaggio assolutamente, assolutamente validi. Eh, me l'ho fatto parecchio scadere perché se eh, il regista avesse mantenuto lo stesso stile eh, anche a, fino alla fine avrebbe potuto trattare magari gli stessi argomenti però eh, senza dover sbraccare in queste scene che poi sono appunto quelle che restano più imprese sono quelle che fanno parlare guarda come dire, il, il dito e non si guarda la luna in questo caso per cui per come la vedo io è stata una clamorosa occasione mancata Poi è chiaro che lui l'avrà fatto anche per avere ritorni d'immagine, un ritorno di vento, perché poi comunque alcuni paesi l'hanno comprato, oramai si è fatto la fama di quello che ha girato e Serbian Film quindi eh, potrà camparci di rendita probabilmente per i, prossimi, per i prossimi 30 anni, però come film in sé è un film a mio parere al di là dell'aspetto morale che io condanno per quanto riguarda la seconda parte, è un film che delude proprio perché ha un crollo eh, nella parte finale con una gratuità di scene e anche, devo dire, di di atteggiamenti, perché ci sono anche delle scene che non sono particolarmente disturbanti dal punto di vista visivo, eh, però sono altrettanto insoddisfacenti da un punto di vista cinematografico. Questa è la mia opinione. Quella che leggerete su Players è un'opinione a mio parere molto interessante perché eh, declina il film sotto un altro aspetto e cioè vedendolo come una naturale conseguenza di un peggioramento dello scenario hardcore eh, che effettivamente se uno osserva eh, lo stato dell'arte della pornografia oggi è assolutamente legittimo cioè il fatto che si sia passati da film in cui la gente, viva Dio, scopava e basta a film in cui si va, pone la, la sbarra del lecito sempre più avanti, però non voglio dire di a, più gli perché... Esatto, il... gli,
4: abitui, gli abitui di Brazzers potranno già avere un, ah. un'intuizione.
0: Boh, io francamente l'unica cosa, io, cioè, gli, insomma chi leggerse lo dica lo sa come la penso, io sono, sono un po' contrario a trovare l'arte ovunque e infatti non ce la trovo questo film, però la cosa che mi ha stupito particolarmente è il fatto che è un film non realista, però in qualche modo è poco ipocrita, nel senso che chi ha fatto l'indignato in realtà secondo me finge, perché tanto come, come diceva anche Andrea se lo sarà sicuramente visto qualche film estremo non perché se l'è procurato direttamente perché l'ha scaricato da qualche parte e in realtà alla fine The Serbian Film non fa niente di diverso di tutto questo oltretutto secondo me c'è una bellissima fotografia perché riesce a essere inquietante in delle scene assolutamente normali tanto che ti rimane proprio la paranoia addosso anche quando hai smesso di vederlo nei giorni successivi quando vedi persone in atteggiamenti del tutto normali però sì concretamente non è che sia una pietra miliare, però forse è ora che qualcuno inizi a far capire alla gente che stipocrisia ha un po' rotto i coglioni, insomma. Boh, cioè, è vero che poi il cinema snuff ha una luna di, di mistero, di mitologia dietro, no? Quindi, insomma, si è stato detto tutto il contrario di tutto. Cioè, gente che ancora eh, non è neanche sicura se esista veramente, in realtà. Però, secondo me, è chiaro che esiste, perché arrivato a un certo punto qualsiasi cosa illecita insomma Perché Guarda, lo io fatto, ti dico questo, eh,
5: per come la vedo per come la vedo io eh, tieni conto che un film come Arancia Meccanica è stato ammesso nelle sale inglesi soltanto da, da pochi anni quindi per un embargo ventennale il problema è questo che si ricollega un po' al discorso che facevo cinema italiano il Serbian Film a mio parere eh, non descrive il presente opp- per lo meno inizia descrivendolo, ma poi prende una deriva completamente diversa. Ed è per questo che a mio parere non è un film valido, eh, perlomeno non è un film che valga la pena di vedere a tutti i costi. Chiaro che poi, eh, come le, le persone generalmente sono sempre attratte dal proibito, sono più che sicuro che il 95% di quelli che lo hanno scaricato eh, o visto, se è molto più semplice scaricarselo che, che lo al cinema lo abbia fatto per soddisfare un aspetto voyeuristico io poi da questo punto di vista sono, penso sempre male però generalmente ci azzecco perché generalmente le, le pellicole più disturbanti sono quelle che riescono a eh, mostrare senza far vedere e ti dico subito per esempio un esempio che invece considero assolutamente virtuoso da questo punto di vista che è un film greco, che è stato anch'esso presentato, adesso non ricordo sia a Berlino o a Cannes, Si chiama Doctut, un film assolutamente, assolutamente eh, terrificante per quella che è la, la morale o comunque il messaggio del film, che di fatto non, non mostra mai né segni di violenza, né diciamo, la ultra violenza come la definisce Alex di eh, è un film assolutamente strepitoso eh, che mi auguro di poter recensire, anche se effettivamente è un po' vecchiotto in termini di Redemption, però, insomma, in Italia non è arrivato, ovviamente, probabilmente non sarà mai, qui ha tutte le caratteristiche per essere trattato su Players. Per cui, se vi capita, sappiate che Doctooth eh, è un film da vedere, invece, a tutti i costi, e, paradossalmente, se lo vedi in parallelo con il Serbian Film, capisci quanto possa essere disturbante un film senza dover ricorrere a scene patetiche o mostruose come quelle che si...
0: Vabbè, sul finale è proprio un'esagerazione continua. Comunque diciamo, alla... eh, diciamo un po' a tutti che comunque, andateci cauti perché è veramente un film pesantissimo e al di là de... della valutazione critica es- o meno, non è detto che tutti siano in grado di vederlo. Eh.
1: Assolutamente. Allora, eh, ho una domanda per, adesso... per Fulgenzio, ce l'ho in pratica io non, ho, non l'ho visto il Serbian Film nonostante sia un fan dei film dell'orrore in ogni non so se è un film dell'orrore mi sembra di intuire che sia una sorta di film dell'orrore e io sono un fan dei film dell'orrore in ogni loro forma dal, da quello che vuole essere artistico a quello che vuole essere pauroso a quello che è banalmente un film di serie Z sentire però ho visto dei trailer e adesso ho sentito anche la tua descrizione del film e tutto questo mi ha ricordato un altro film che fondamentalmente voleva essere sensazionalista nel suo essere estremo però questo aveva delle, delle scene veramente snuff, questo film è Cannibal Holocaust. Anche a te non te l'ha ricordato, in qualche modo? Con Luca Barbareschi? Sì, quello con Luca Barbareschi.
0: Dove eh. si ammazza degli Ma animali devo per dire capire dire la verità un po' film. sì, però non, non tantissimo, Ma... perché secondo me...
2: Ma quello di è Cannibal... curriculum per fle.
0: Cannibal Holocaust è Guarda, molto più eh... esplicito, secondo me.
5: Sei, quello era un periodo completamente diverso. Negli anni '70, ed è questa secondo me una riflessione che potrebbe portare poi ad un ulteriore articolo di players, io dico ma il brainstorming serve, serve in ogni caso. Eh, c'era una um, situazione un po' paradossale, nel senso che al cinema si vedevano delle cose che oggi probabilmente farebbero usciare le copie in mezzo so, alle piazze, moige verrebbe con le barda spaziale ci sarebbe Giovanardi con interrogazioni parlamentari ogni due per tre però soprattutto tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70 il cinema italiano ha prodotto passatemi il termine delle nefandezze incredibili Destruose, non dal sì. punto di vista eh, diciamo qualitativo perché poi quelle possono essere interpretate in vari modi insomma cinema di genere che è stato Irreabilitato a torto o a ragione non sta mai dirlo, però comunque eh, si vedevano delle cose allora che oggi sarebbero impensabili. Oggi invece c'è una situazione mh, parimenti paradossale, però completamente ribaltata. Noi oggi siamo nel, eh, nell'era del eh, ti faccio vedere qualcosa, però non ti faccio vedere tutto, per cui eh, c'è sempre la tetta e il culo in televisione. Però non c'è mai il nudo in televisione. Eh, Ci sono delle regole demenziali, tipo: non so, eh, i minori di età che non possono apparire in televisione dopo dopo mezzanotte. A me è capitato di leggere che, per esempio, quella che ha vinto X Factor, eh, mi pare che so, comunque una che aveva partecipato a X Factor, non ha potuto eh, esibirsi. Che era passata mezzanotte. Secondo me, è è una delle più grandi stronzate che, che si possano pensare. Sulla faccia della Terra, cioè oggi siamo talmente sovraccaricati di regole, eh, di leggi: eh, in Italia non si vedono più eh, film hard dopo un certo orario eh, e non si vedono assolutamente più. Invece, quando io ero piccolo, avendo io 38 anni, un congruo numero di anni fa. Eh, stava che passassero le 22 22 30 e c'erano nudi integrali un po' ovunque c'erano addirittura che su una Rai. uguale. per cui eh, dai tempi quelli ecco c'è stato proprio un, un completo stravolgimento del, del sentiment che è sotteso al tema della censura vabbè ma per
4: scusa cui... fugenza ti interrompo un attimo cioè quando ero piccolo sì. io c'era Kenshiro a tutti i momenti adesso ci sono i, i cartoni censurati che tagliano intere puntate pur di non far vedere una chiappa o cose del genere che poi non ha Ma nessun infatti, senso perché poi metti su striscia la notizia ed è un tripudio di, di carte
5: esatto cioè ecco io voglio dire il discorso che faceva, eh, faceva su Cannibal Holocaust dire, era un film che secondo me a livello cinematografico era mal fatto. però pur essendo
0: no, malfatto fatto, davvero io pensavo che era un capolavoro
5: no ecco <ride> però eh, se non altro era assolutamente legittimo in quell'epoca, per cui sì poi c'erano le crociate di quelli che volevano bruciare le copie però intanto si faceva oggi in realtà viviamo in un mondo molto più ipocrita perché c'è questa cortina fumogena che vorrebbe proteggere tutti dobbiamo proteggere i minori, dobbiamo proteggere le donne dobbiamo proteggere chiunque però poi alla fine eh, gli stessi contenuti vengono riproposti in maniera edulcorata ma in maniera molto più pervasiva Io fatico a credere che un film in cui si mostrano, che so, due tette, visto alle otto e mezza faccia più danni che se visto a mezzanotte. Eh, Non so, anche ieri c'è stata una polemica perché promo del programma di Vespa, che vabbè, quello fa male a prescindere. Però eh, che è andata a interrompere la visione di Cenerentola. Ora allora, voglio dire, a meno che io non ho visto quel promo, però a meno che non abbia fatto vedere cadaveri in stato di decomposizione, credo che il bambino eh, abbia subito uno shock per il fatto che Cenerentola è stata interrotta da un promo di Bruno Vespa.
4: Forse sì, era proprio
2: eh, l'immagine eh, di Vespa a creare eh, 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 i tisti- <ride> Cioè, passi da Zucca a Vespa e
5: il bambino è rimasto male, dai, cazzo. Quello sicuramente. Però voglio dire, quello che mi lascia veramente, che mi deprime è che c'è questa ipocrisia eh, montante per cui ci devono essere sempre leggi e divieti quando in realtà la funzione di educatore dovrebbe aspettare al genitore. Quindi voglio dire, se io genitore eh, non voglio farti vedere una cosa, mi metto con te gioco, però non ti lascio davanti al computer o davanti alla televisione 24 ore al giorno. È chiaro che poi, per come la vedo io, un programma come le Iene o gli stacchetti delle veline sono molto più da decerebrati che Canebal questo
0: mi sembra assurdo, Ma Tanto più che poi nella possono anche generare diciamo, delle idee diverse rispetto a dei messaggi più aperti.
5: Voglio dire, prendiamo il velinismo, no? cioè, prendiamo il velinismo che è un po' il movimento culturale predominante nell'Italia attuale, il velinismo e quindi vuol dire, il fatto che oggi si debba diventare famosi solo passando attraverso che so, il corona di turno e l'elemora di turno, frutto del rincoglionimento di vent'anni di pessima televisione, non il frutto del rincoglionimento del cannibal holocaust del caso. Quindi a un certo punto bisognerebbe anche capire chi fa più danno. Allora, se devo fare la conta sul lungo periodo, eh, sono proprio le trasmissioni più innocue a, a nuocere, Elementi di questo paese, non certo gli spot e i film che vengono fatti una volta ogni tanto.
4: È diventato
0: un podcast di grande, grande politica. E di grande eh, cultura. Eh. A volte non abbiamo gente che parla di cultura, facciamola parlare. E proprio per questo parliamo dell'ultimo titolo di livello, sai benissimo qual è, quindi introducilo tu Andrea.
5: The Human Centipede?
0: Sì, il film del secolo, che a Londra sono andato dopo più di un mese che era uscito e ancora c'era una promo allucinante, cioè tu entravi in qualsiasi videoteca c'erano espositori premi di DVD invenduti perché è una merda clamorosa, però...
5: Esatto, esatto. Beh, allora guarda, io spendo proprio pochissime parole per parlarne, perché poi ci sarebbe il terzo film re- realmente di, parlare, sì. di cui non abbiamo parlato, che è di Host. Allora, vabbè, The Human Sentipede è una clamorosa cazzata. Clamorosa cazzata eh, perché è uno di quei film che eh, fanno ridere senza volerlo. Vero, e questo esatto. secondo me è proprio il dramma, <ride> dramma proprio di dei film me. che vorrebbero terrorizzare e eh, non lo fanno, eh, tra le altre cose credo che anche eh, come dire, coloro che amano eh, pratiche meno, meno convenzionali resteranno delusi, perché tra le altre cose non c'è neanche quella che tutti si aspettavano che fosse la scena clou, perché essendo, eh, piace doverne parlare troppo perché non vorrei che qualcuno si interessasse a una simile strada, comunque fondamentalmente. De <ride> Ioma Sentipede si chiama così perché è la storia di uno scienziato pazzo, che eh, dopo aver fatto esperimenti su animali, stare questa sorta di eh, unione dei corpi su esseri umani. Allora raccatta le classiche due turiste, rincoglionite, bonazze, che in una scena epica camminano con un tacco 12 in mezzo alla foresta. Quindi, già solo per quello. Sì,
0: no, in, realtà, ogni... in realtà la giusta punizione secondo me ce l'hanno perché non hanno voluto cambiare una ruota da sole. Perché? Esatto, cazzo, perché eh, dobbiamo cambiare sì. la ruota.
5: Esattamente, impara l'arte e metti da parte. <ride> e praticamente cadono, cadono nella rete di questo scienziato, anzi bene o male ci vanno a finire proprio in bocca perché vanno a, vanno a chiedergli aiuto, lui le narcotizza e, e praticamente dopo essere, a be- dopo essere riuscito a beccare un'altra persona crea questa sorta di eh, centipede umano eh, o piedi umano in cui chiaramente le persone sono collegate testa culo testa culo. Con il maschio davanti, eh? questa è, è una precisazione di non poco conto. Tutti Grazie si aspettavano la scena, la scena scatologica, che però purtroppo non c'è, quindi non c'è neanche il modo di aggrapparsi a questo. E comunque, voglio dire, recitato da Cani, diretto da Cani, e... eh, sinceramente è un film per il quale non vale la pena perdere neanche. Beh,
0: I monologhi del giapponese erano interessanti. Cioè sì, su... ma il Giappone, giapponese però, visto da bravo. un estremista di de destra <ride> razzista verso il giapponese. Sì, però,
5: penso. ecco, sinceramente, no, <ride> Sono più strozzurra. contro che pro.
0: Eh. Sono no, più no, contro sai. che pro.
2: Dai, non rimaniamo
1: eccessivamente su
2: questo Non rimaniamo boe, legati no? su questo, campone anche campone perché gatsu. Da quando si parla di cinema, che si masturba in continuazione. Perché... Sì, sì, io,
4: io vi sto ascoltando. Vi posso consigliare due film che mi hanno turbato? Se volete? Prego, uno è Into the Void. Eh, che, turba, che anche da un, tu, turba anche da un punto di vista registico, nel senso che è un film che dura quasi tre ore e sembra che ne duri 24 eh, <ride> come Sì, di una, una, una pesantezza una roba, credo che sia l'unico film in cui ho visto così tanta gente uscire dalla, dalla sala, credo uh, quasi metà delle persone sono uscite (ride) è abbastanza sia come tematica sia soluzioni registiche che sono anche interessanti però eh, veramente di una lentezza riesce a dilatare il tempo in un un modo incredibile parla di di un tizio che si fa di tutte le droghe possibili di sua sorella che lo va a trovare perché lui abita in Giappone sua sorella lo va a trovare anni dopo e diventano una, una prostituta quindi di queste vite che si, si accartocciano su se stesse e, sì. e poi l'altro che ho visto di beh, vecchio di Von Trier um, Antichrist
1: oh quello è pura merda oh, e, no, a, me, a me ha
4: disturbato molto sono uscito che, dal cinema che avevo assolutamente bisogno di una, di una doccia e, um,
1: ha delle
4: parti di estrema bruttezza proprio tecnica, eccetera, ma anche delle parti in cui mi ha, mi ha molto colpito. Quindi è, è interessante, non è bello, ma è interessante.
5: E viva, cazzo. Il problema di quel film è il nudo di Will and Defoe, secondo me. Sì. C'è un nudo, è, veramente...
1: è nudo, è nudo che schifo. Come amico, una nuda <ride> che schifo. Sì no, ma
4: poi anche i protagonisti hanno queste facce strane, le... Vabbè, a parte che è famoso perché ci sono delle scene di mutilazione genitale ma in realtà non sono nemmeno le parti più violente perché secondo me la, la, una delle parti più violente è quando c'è la protagonista che decide di sbattere la testa dentro un bagno e, di, un, di una cattiveria, veramente sentivo male io per quello che stava facendo lei, quindi è abbastanza... Mh... Fastidioso. Però però, non lo so, ogni volta che un, un film mi dà fastidio, non riesco mai a capire se, mi, se è bello o, o no, perché comunque mi provoca una reazione particolare. Quindi boh
2: è bello perché okay. ti provoca la reazione,
4: esatto. Sì, sì. Eh, no, non so,
5: finiamo questo ultimo film. Andiamo a
2: parlare anche di videogiochi
4: no, alla
5: fine o andare. No, 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 dopo tutte,
2: queste <ride> cagarsi
5: parliamo almeno <ride> di un film bello. Eh, oh. Voglio dire, so, per una volta datemi la soddisfazione di parlare di uno film fantastico che è The Host. In realtà. Un piccolo, aneddoto, un, un piccolo aneddoto relativamente al numero zero di Players, così faccio anche uno spotone per quelli che eventualmente non letti, è la presenza appunto in questo numero zero di un piccolo prontuario che ho, che ho scritto, eh, For Dummies, coloro che non hanno mai approcciato la cinematografia orientale, eh, tra l'altro mi sono anche beccato le reprimenda di quelli che giustamente mi hanno fatto notare di aver mantenuto la dei nomi occidentali, quindi senza fare l'inversione tipica che fanno dovrebbe fare quando si parla di cinema orientale, però io ho scelto la via dell'Internet Movie Database perché parto dal presupposto che quando uno legge di un film il primo sito che va a visitare vedere di che cosa si tratta è quello, quello più popolare a livello mondiale, ho scelto, ho torto collo eh, di seguire quella, quella descrizione. E devo dire che The Host era uno dei film, dieci film, che ho voluto inserire in questo articolo. Non l'ho fatto perché ho, mi sono ricordato che effettivamente The Host è disponibile anche in DVD eh, blockbuster, quindi un film reperibile anche in Italia, Uh, e quindi ho preferito dare, dare spazio a film magari a volte anche meno significativi però uh, che a mio parere mh, servono di inquadrare meglio quella, uh, quella cinematografia che in Italia è bistrattata e maltrattata in ogni modo eh, di è un bellissimo film Di non è uscito in cinema ma è uscito uscito in DVD, tra l'altro non non so se la qualità è buona però in ogni caso già il fatto che sia uscito ed è un film straordinario per per tantissime ragioni, innanzitutto perché riesce a fare in maniera perfetta quello che Cloverfield non è riuscito a fare per quanto concerne il cinema americano, cioè dare un nuovo volto al, al monster movie perché di host di fatto è, sto- è un classico monster movie eh, è ambientato a seul eh, ed è la storia di questa famiglia peraltro disfunzionale eh, con capita produzioni che deve affrontare una minaccia mille volte più grande di lei che è questo mostro che mh, nasce a causa di dell'inquinamento insomma praticamente nelle scene si vede lo sversamento di prodotti chimici. Nel fiume, quindi c'è anche una sorta di morale ambientalista, eh, nasce questa creatura che ovviamente comincia a essere panico e rapisce la figlia eh, del protagonista e il film è basato proprio sulla ricerca eh, da parte del protagonista e dei suoi parenti di salvare questa, questa bambina con attorno il panico della gente che, che non aveva mai visto prima. E da un punto di vista registico è assolutamente esaltante perché ci sono delle sequenze di impatto visivo straordinarie, tra l'altro è un film che è costato molto poco rispetto a, agli equivalenti americani ed è soprattutto un film che incorpora generi diversi perché come al solito eh, uno dei grandi pregi che ha la cinematografia orientale rispetto a quella americana e oserei dire anche europea è quella di essere un un mix di tante cose invece il classico film catastrofista americano è difficile che inglobi al suo interno altri tipi di cinematografia in The Host invece questo accade E quindi si passa dalla commedia al dramma, dal monster movie al thriller, ci sono action, sequenze introspettive, sequenze divertenti. Veramente un film strepitoso, interpretato da grandi attori, eh, con una fotografia assolutamente pazzesca e un finale che sua essenzialità è, è davvero uno dei migliori finali che abbia visto negli ultimi Per cui scaricatevelo, compratevelo, però guardatevelo perché veramente spenderete due ore della vostra vita a vedere un film quasi
0: perfetto. Qual è la cosa che mi ha intristito di quel film? Dimmi. Il fatto che per vedere un bel film di fantascienza ti tocca scaricare i film coreani, perché all'epoca neanche se ne parlava di una distribuzione.
5: Ah, guarda, Da questo punto di vista devo dire che negli ultimi tempi eh, c'è stato un miglioramento generale dello scenario science fiction grazie anche a produzioni a tra virgolette basso costo, penso a, appunto a District 9 per esempio o anche a Monsters che è un film che vedrete recensito nel, nel numero uno di Players, quindi sì è, è vero che è abbastanza grottesco doversi rivolgere alla cinematografia orientale, però sai Io parto da questo presupposto, per me il cinema è cinema, cioè non c'è poi una grande differenza a livello regionale, statale, eh, di continenti, per cui per me sono differenze che lasciano abbastanza il tempo che trovano, l'importante è che qualcuno li faccia e che non escano dei film schifosi tipo l'ultimo di Emmerich, ecco.
0: (ride) No, a me l'unica obiezione che mi viene da fare in questo senso è che in generale mi piace di più il cinema orientale, specie quello fantascientifico anche horror perché ha una dicevi tu no? ha una maggiore gamma di generi cioè alla fine è esattamente come District 9 che alla fine è un film drammatico integrato all'interno di un'ambientazione di fantascienza cosa che invece manca completamente al cinema americano però ci sono degli aspetti culturali diciamo io sono filo orientale però nel cinema alcune non lo so proprio ci ci sono delle particolarità anche nella recitazione che non è che gradisco molto però quella è una questione di gusti personali insomma c'è da dire
5: che nel cinema orientale generalmente gli attori lavorano per sottrazione per cui in un film americano si dice sempre una frase di troppo eh. quello orientale a volte se ne dice una di meno rispetto forse a quello che utente classico, si potrebbe aspettare quindi il cinema orientale non fa spiegoni eh, il cinema americano forse ne fa fin troppi, ecco mettiamola così
4: è strano però che questa cosa non si rifletta nei JRPG, dove,
1: <ride> dove invece gli stato esatto,
4: eh, esatto, praticamente nei JRPG c'è una sta mania di ripetere i dialoghi, tipo eh, io sono re, tu sei il re? Sì, io sono re, ma sei davvero il re? Sì, sono re. Porca puttana, l'abbiamo capito, adesso basta, non è che dovevi dimmelo dieci volte. Non, non so se avete mai notato
1: questa particolarità.
0: No, no, è vero. Purtroppo sì. <ride>
1: Sì, però, diciamo questa elefantiasi letteraria nello nel scrivere i dialoghi. Dei, 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 dei,
0: dei... È anche vero che ci sono anche molti puntini puntini, e eh? quello forse sono le sottrazioni, se no chissà per quanto ah, per andare potevano andare avanti. Esatto, per... Poi scrivono tanto scel- testo.
2: e la cosa fondamentale: c'è cioè un diario dell'epilogo dell'avventura, non esiste nel genere, cioè,
1: <ride> no, ce l'ha dai, tipo i Tales of uh, Rescaldina ce l'hanno. <ride>
0: va bene dai facciamo l'ultimo giro sui videogiochi e poi smettiamo perché abbiamo fatto sta puntata fiume Sì,
4: mi sa che sarà la puntata più lunga in assoluto
0: Mario Morandi che stasera doveva essere presente ma poi c'ha avuto un contrattempo penso che sarebbe morto parlavi di Vittorio
1: Bonzi a questo punto
0: credo sia colpa mia perché
4: in tutti i podcast dove ci sono io lui si lamenta che sono troppo lunghi quindi sarà
5: evidentemente. (ride) la logorrea. Sì, Però no, non potete invitarmi e farmi parlare di cinema perché avanti per, tu per ore, capite? Questo è il problema. Beh, no, noi no, abbiamo fatto voluto far posta. parlare apposta
0: perché comunque, quando c'è una persona che ci capisce...
2: Allora, eh, parliamo di musica?
1: No, parliamo di videogiochi che... Parliamo, no, parliamo, vi... più. parliamo di videogiochi.it? No, parliamo di videogiochi. No, parliamo di videogiochi. Volevo fare una domanda. Qual è secondo voi... Um... Tra, 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 tra i giochi, tra i giochi che, avete, che, che avete recensito che dovete ancora recensire per il prossimo numero più interessante ma non mainstream
4: qualcosa di interessante ma non mainstream um, sai che mi prendi un attimo in
1: uh... contropiede no mi
4: spiace. Se in
5: Pac-Man no, che... può essere considerato non mainstream temo no, di no assolutamente <ride> no no <ride> no no Pac-Man. <ride> Pac-Man è, è mainstream dal punto di vista storico. Però eh, oggi non credo che se lo filino più in tanti, eh, eh, È uscito
0: tre anni fa un Pac-Man Championship Edition che ha fatto qualche milione di copie. Però. Ah, ok. Vabbè, 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 Io comunque, comunque, lo, comunque non direi, parlo
5: più eh, nel, numero,
4: nel numero zero, direi che siamo tutti su titoli mainstream, il meno mainstream se vogliamo è Super Meat Boy che insomma conoscerete, è un titolo per gente che eh, comunque ha voglia di bestemmiare, di rifarsi gli stessi livelli 50 volte però insomma è uscito su Live Arcade, non è che sia proprio una roba sconosciuta, nel 2 eh, forse se vogliamo c'è il Fist of the North Star, il gioco di Ken che è talmente ah. brutto che è talmente brutto che possiamo considerarlo non mainstream, se, se <ride> per
1: quel motivo è lì. Eh... Ma come mai come eh, c'è per... questa differenza tra cioè, per, per, per il cinema, andate invece verso una direzione più, più di nicchia, invece, per i giochi andate verso la massa, cioè la, la, il gioco gigantesco, come mai c'è questa differenza tra, tra, i, tra i vari settori della vostra rivista?
4: No, questa è una bella
1: domanda, effettivamente. Ma Io
4: perso- posso rispondere personalmente, perché eh, ho pochissimo tempo per giocare e cerco di giocare le, le uscite principali eh, quindi per quanto mi riguarda mi mantengo sui titoli che so sicuramente che mi piaceranno eh, so che ad esempio Simone si gioca le, le peggio cazzate Perché indie
2: capito un cazzo eh, a, parte,
4: a parte il fatto che a me non piace proprio giocare al, al computer eh, per me è necessario giocare su una console sono al computer okay. tutto il giorno quindi non voglio continuare a giocare anche al computer e e, e buona parte della roba indie interessante credo che appunto sia su pc macintosh eccetera e e credo che anche per gli altri in realtà si concentrano tutti sui titoli mainstream semplicemente perché probabilmente soffriamo un po' della propaganda dei pr anche noi io posso dirti
5: Posso dirti qual è la mia versione e cioè il fatto che generalmente i, giochi, i videogiochi mainstream sono migliori dei film mainstream. Sì, è vero anche quello. Per Ho quanto fatto. mi riguarda la ragione è questa. Poi vabbè, chiaramente eh, come la parte cinematografica la sto gestendo quasi interamente io, anche se comunicando anche a terzi di recensire film... Eh, però ecco ribadisco ehm, c'è un un gap molto forte oggi a livello cinematografico tra quelli che sono i i film mainstream quelli che non lo sono ma non soltanto voglio dire i film introvabili anche i film che magari incassano poco ma che hanno comunque dei nomi tanti dietro fortunatamente nei videogiochi ehm, è vero che molti titoli mainstream forse sono sopravvalutati però io di Grandissime schifezze Non ne ho giocate Magari ci sono dei, dei giochi che mi hanno deluso Rispetto alle aspettative che avevo Però se penso a titoli mainstream Come che so Uncharted 2 eh, Super Mario Galaxy Adesso per esempio sto spolpando L'ultimo The Need for Speed Molto difficile ignorarli Perché comunque sono di buona qualità Però tu In non certi casi una... ottima In certi casi eccezionale
2: In un Uncharted 2 fondamentalmente eh, il film hollywoodiano trasposto in videogioco cioè, nel, quello si sì, sen- però so che è, Uncharted 2 è più vicino a quello che può essere un blockbuster che a quello che può essere un film diciamo sì, una, una, minore, una un produzione minore blo- è,
4: è, è l'equivalente di un blockbuster fatto bene però perché o- onestamente Uncharted 2 a livello di trama è più bello dell'ultimo Indiana Jones cioè ah, beh, basta di voglio... quello sì, mm, non,
2: non è eh, me... cioè non è quel il discorso però a livello di eh, realizzazione, ecco, cambiamo genere: Medal of Honor. Medal of Honor è fondamentalmente un film d'azione militaresco, pure un po' pecoreccio, insomma, se vogliamo. È una grande produzione che però non c'ha niente che la distingua rispetto a una, una massa di titoli che poi affollano il mercato. Però devi tenere
5: conto anche di una cosa, e cioè che eh, per quanto concerne i videogiochi, anche un film, eh, c'è stato un, un lapsus. Anche un gioco come Medal of Honor eh, può essere recensito. E infatti, devo dire che da questo punto di vista, eh, quelli che, che si occupano delle recensioni dei giochi su Players sono assolutamente fantastici perché eh, riescono a trovare degli spunti di anche da titoli che se fossero film non ne avrebbero. Invece dal punto di vista cinematografico voglio dire se tu mi metti in mano un 2012, io che ti dico? Cioè non ho nessun tipo di appiglio per farti una critica ragionata, uh, se invece tu dai a persone come Nemesis Divina, cito i, i nickname perché ricordo quelli e non i nomi delle persone che ci hanno detto. <ride> Si chiama Enrico
4: Pasotti, te lo dico
5: io. E uh, Sol Bad Guy, che farà un'analisi uh, più approfondita sulla figura di Ken Terno interno uh, mondo dei media. Tu hai un prodotto che magari non è da strapparsi i capelli, però uh, declinato da queste due persone diventa comunque interessante. Ecco, la stessa cosa non si può fare con i film. Almeno per quanto mi riguarda è impossibile, perché io non trovo nessun tipo di appiglio dal punto di vista contenutistico per eh, dare delle interpretazioni. Il film è così. Anche se mi sforzo, o sentite il rumore delle mie unghie sui vetri o altrimenti. In...
4: Sì. Tra l'altro vuol dire una cosa: non è che c'è un pregiudizio nel confronto dei titoli indie. Eh, quindi se c'è qualcuno lì fuori che gioca solo roba indie, a parte lo stesso Simone, che comunque una rubrica volendo ce l'avrebbe. Eh, ma insomma qualcun altro che vuole proporsi di trattare quella parte lì ben venga insomma è una parte che ovviamente non possiamo trattare tutto perché cioè io veramente eh, come amo dire, non ho il tempo nemmeno per scorreggiare, quindi eh, servono, servono. Servono mani Servono umani, serve gente che, che abbia voglia di, di scrivere, che sia in grado di trattare anche la roba indie in maniera interessante. E quindi diciamo non c'è nessun pregiudizio, è semplicemente anche una di questione paginare, di, un eh, di opportunità. Di grafica, sì,
5: sì. Cioè, cioè, abbiamo bisogno di tutti, cioè anche gente che si occupi di grafica, cose, cioè, tutto, tutto, dove venite Audiz- no, quando... audizioni aperte.
1: Considera che questo podcast è un luogo in cui noi vogliamo mettere a nostro agio i nostri, i nostri invitati. Quindi, nel caso tu volessi scorreggiare, anche, senti, sentiti libero
3: <ride> sentiti, sentiti libero di
1: farlo nel nostro podcast con tutta la libertà che vuoi.
4: E adesso se me lo chiedi così a richiesta, non è che mi venga. Proprio.
1: No. Ho
2: bisogno di uno che, che mi tira il dito. Mm. Sì, sì, <ride> Poi è stacco. Vabbè. Veniamo alla playlist. Dai siamo arrivati quasi alla fine del podcast e cerchiamo di parlare dei giochi a cui stiamo giocando. Uno per uno, cominciamo dai nostri ospiti, chi vuole iniziare?
4: Inizio io, che Fulgenza ha parlato troppo, che poi si sente a pezzi, che è un po' una rottura di coglioni da ascoltare. eh. <ride> allora sarò molto breve perché non ho appunto non ho avuto molto tempo di giocare ultimamente per, per, per questa questione del lancio di players eh, mi sono giocato eh, un'espansione di Dragon Age ho finito Awakening da poco e ehm, ho giocato poi eh, successivamente eh, Golems of Amgarrak che è un'espansione che costa 400 punti quando, quando l'ho presa e ehm, non tanto perché avessi fiducia nell'espansione di Dragon Age, di cui tutti mi hanno sempre parlato malissimo, ma eh, perché mi interessava, ehm, a me interessa l'universo di Dragon Age in linea teorica. Mi sono comprato i libri, ho comprato il gioco di ruolo da tavolo eh, con cui sto giocando con Simone sul forum di il Players Network ormai. E ehm, c'erano degli aspetti di questa espansione che mi interessavano perché approfondisce un, un particolare complesso di caverne su cui volevo più dettagli e quindi in realtà l'ho preso più come una specie di eh, guida virtuale al, al, appunto a, queste, a, a Amgarrak che è appunto questo complesso di, di caverne e da quel punto di vista sono, diciamo, non è che sia rimasto estasiato da quello che ho visto però ci sono degli spunti interessanti che eh, potrò utilizzare in futuro appunto nel gioco di ruolo eh, quello che si gioca in maniera classica o, um, o altro da, dal punto di vista del gameplay vero e proprio non è che succeda un granché, cioè, eh, si può utilizzare un personaggio nuovo oppure importarsi il Grey Warden da, da un'altra partita non ci sono comprimari di, né di Awakening né del, dell'Origins normale e si incontrano dei personaggi all'interno di questo complesso di caverne che fungono da appunto parti um, la trama è abbastanza semplice nel senso che c'è un nano che ti chiama per, per essere aiutato che ha mandato una spedizione di tizi a esplorare queste caverne questi non sono tornati vuole sapere cosa è successo perché si dice che all'interno di questo complesso eh, ci, ci siano incredibili segreti forge, naniche che roba del genere eh, è
1: male
4: sì, sì. E allora dura un paio di ore là, anche meno un'ora e mezza credo e, um, comunque è piacevole a me Dragon Age è un gioco che riconosco che non ha un gameplay particolarmente bello, però lo trovo stranamente assuefacente, nel senso che inizio, mi metto lì e, e continuo a collezionare oggetti che non mi servono un cazzo, e a, a picchiare mostri senza utilizzare tattiche particolari, perché in realtà non è che serva un gran tatticismo, almeno a livello normale. Eh, però mi piace e eh, continuo, continuo a giocarci ecco una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che uno di quei um, diciamo questo complesso non è particolarmente grande per fartelo sembrare più grande utilizzano un uh, trucchetto che un po' mi ha fatto girare i coglioni cioè che attivando diversi switch eh, si aprono diverse aree che altrimenti non sono eh, esplorabili nel senso che ehm, ci sono delle specie di barriere luminose che, appunto, attivando diverse combinazioni di switch si possono, tipo se ne apre una, se ne chiude un'altra, e poi premi un altro switch, si chiude la prima, si riapre la, la seconda, eccetera. È una meccanica che probabilmente avrete visto in altri giochi e qui viene utilizzata appunto per per questa quest particolare appunto dal dal punto di vista della trama non è che sia interessante Mm, comunque 400 punti, insomma sono 5 euro per un'ora e mezza, un'ora e quaranta si possono anche spendere però insomma se proprio non avete niente di meglio da fare altrimenti consiglio proprio l'awakening puro che comunque è è, è più più, più che piacevole eh, da quel punto di vista
0: poi dici a Ferruccio che non si ferma mai quando parla di mortacci tua
4: No, scusate, cioè, cioè, sto, cercando, sto cercando di approfondire, poi eh, so, tagliatemi se, se andando avanti per un'ora da solo,
0: oh, poi eh? se lamentano che quando non approfondiamo, che cazzo volete, no,
1: okay. no. No. Ma
0: no. a vigilare quel poraccio di Ferruccio, che lo prendi sempre in giro che parla troppo.
5: No, io invece sarò molto più sintetico, ma guarda, adesso mi sto dividendo tra i due titoli di corsa del momento, ovvero eh, Gran Turismo 5 e eh, The Needs for Speed. Gran Turismo 5 pff, è un titolo, a mio parere, mh, abbastanza ingiudicabile, perché è passato talmente tanto tempo dal momento in cui ho cominciato ad agognarlo, che per me averlo fisicamente in mano sembra quasi un miracolo eh, io trovo che sia un gioco discretamente anacronistico nonostante abbia dei picchi di qualità assolutamente priori alla media di tutti gli altri racing game però ha eh, delle scorie come se si fosse portato eh, a- al corpo non so, dei parassiti che ancora continuano a, a infestarlo l'online è stabile l'intelligenza artificiale delle macchine insomma si passa nella stessa ora da momenti di esaltazione mistica ad alti di depressione non lo so ci devo ancora giocare un po' uh, The Need Sports Feed invece è assolutamente il miglior titolo della serie è un... mi ha ricordato perché uh, quando ero ventenne volevo avere il 3DO o 3D0, 3D0. 3D0 comunque siccome 3D0, quello 3D0, era sì. siccome quello era il titolo di punta ai tempi di quella console un po' sfigata decisamente sfigata eh, devo dire che nell'arco di questi di questi anni non, sembra che non sia passato non sia passato un, un secondo perché c'è la stessa struttura in seguimento eh, c'è questa genialata che è l'autolog che per la gente misantropa come me è ass- fantastica perché ti permette di giocare online senza essere online e oppure di giocare in differita piuttosto che in diretta e per il resto vedo dei valori produttivi molto alti la grafica è valida c'è una grossa, eh, un grosso incentivo a migliorarsi a migliorare i propri tempi la struttura è essenziale però eh, ti, lascia, ti lascia vinto perché comunque è divertente sembra un mix tra, tra Blues Brothers quando scappi e Hazard eh, quando vuoi fare il, il poliziotto a cercare di entrare i tizi quindi so, secondo me come arcade attualmente è il migliore sul mercato. Poi io sono un vecchio fan di Project Gotham Racing, per ora mi tengo qui. E...
1: Alessandro. Andiamo avanti. Uh, io. io in questo periodo sto giocando a un vecchio gioco, che è vecchio ma non, ma non estremamente vecchio, che è uh, Prince of Persia, uh, The Sands of Time. Che mi è stato consigliato da, da Vittorio, Lambo Che purtroppo questa sera non c'è ma lo salutiamo Ti vogliamo bene, sei sempre bello E fondamentalmente eh, ci sto giocando perché è uscita recentemente una collezione per la Playstation 3 In cui ci sono te, tutti e tre i Prince of, i Prince of Persia Diciamo pre, pre, Quelli che ci sono usciti prima dell'ultimo, quello, quello in self shading Ma dopo quelli mega vecchi Uh, il... Sì, infatti lì con
4: il branding dovrebbero fare pace col cervello anche perché infatti è un
1: casino anche eh. per me spiegare quelli vecchi, quindi, ma intendi quelli in 2D? No, quelli 3D, ma non è che... quelli. È che Ruggero è quindi... il producer di
2: Zelda quindi
1: di la Zelda. stessa linea temporale. Semplicissimo <ride> quello che mi ha colpito di questo gioco. Allora, io ho giocato di Prince of Persia, o come direbbero qua dove abito Prince of Persia. In pratica ho giocato a quelli vecchissimi in 2D. E a me quelli vecchissimi in 2D mi sembrano una sorta di puzzle game, cioè un platform che però è un puzzle game. E questo qua, diciamo che forse lo riprende un po', anche se le parti che dovrebbero essere puzzle sono, sono molto più semplici di quanto non fossero quelli in 2D. I combattimenti sono assolutamente uh, belli, cioè sono divertenti, nettamente superiori rispetto a quelli, a quelli del capitolo in cell shading. E la grafica è agghiacciante, infatti... In certi momenti mi piace, ci sono degli zoom de, dei primi piani sulle persone, ma purtroppo uh, si vede l'interno della bocca, ma non c'è dentro niente, quindi sono trasparenti. Si vede il fuori e nonostante questo, uh, mi piace. I, i combattenti sono buoni, le, le parti, diciamo, di platform sono. Uh, avvincenti e sono, mi, è bella la meccanica delle, de, delle sabbie che fondamentalmente sono le vite cioè se sbagli muori ma portare indietro nel tempo e quindi fondament- per un certo numero di volte questa è la vita e nonostante questa cosa ti salvi ti salva per un numero limitato di volte non come nella versione in side shading, invece non puoi morire quindi fondamentalmente io mi ricordo che per pigliare queste palline di luce mi buttavo nel vuoto tanto, tanto non muoio chi se ne frega quindi fondamentalmente per me Uh, questo gioco nel suo essere uh, antico per quanto riguarda la grafica Penso che graficamente non fosse un granché nemmeno quando è uscito Sì, non era essere...
2: eccezionale nemmeno quando... Beh, però era, cioè, su, ah, era onesto sino, Su PlayStation 2 era bello, dai Aveva, Quindi, aveva, diciamo, un, bello, bello, aveva un, bello, un bello
4: stile grafico, credo Sì, sì, mi piace C'è
1: fosse... cioè, la Persia, magica c'è, cioè, è lì Mi piace, cioè, chiaramente God of War 2 è da un'altra parte Però... Uh, chiaramente, cioè, è nettamente un gioco che, uh, mi, di cui mi ha colpito l'atmosfera, mi ha colpito il gameplay. Che è, uh, è, um, mi viene in mente addictive perché purtroppo l'italiano sta andando via dalla mia testa. però uh, abbiamo capito cosa intendo, additivo ovviamente, no? additivo <ride> come il blending additivo. E allora, ehm, quindi nel caso vogliate pigliare questa, questa collezione da tre ve la consiglio nonostante una cosa mi abbia colpito in negativo perché io ho la collezione sia la collezione di God of War che la collezione di Prince of Persia e fondamentalmente la collezione di God of War uh, ha la grafica della PlayStation 2 però va al sessantesimo invece quella di Prince of Persia va al trentesimo perché non potevano fare uno sforzino e andare al sessantesimo diciamolo
0: per gli ascoltatori ma tu hai provato già la versione quella PS3? Eh? La
1: sì la versione no, più okay. io ho giocato la versione la riedizione PS3 perché Uh, non ho mai giocato a quelle vecchie per questo l'ho comprata. Ho preso quella in negozio perché è quella con tutti e tre. Invece sembra più. Io ho comprato un mese fa
0: la trilogia ps 2 vaffanculo, però vabbè. Ah, no, no, perché
1: è PS3 su PS3 invece si
0: può trovare solo il primo capitolo.
1: Che, a quanto ho capito, è quello più bello.
0: Gli altri fanno un po' cagare, però, questione dei gusti.
1: Lo proveremo personalmente, non sono d'accordo sul fatto che abbiamo fatto il trentesimo, ma in realtà, se bisogna essere sinceri. Addirittura in certi momenti, anche se siamo su PS3, uh, perde frame. Quindi, evidentemente, ha fatto un porting talmente brutale. Veramente cioè, l'hanno preso, l'hanno portato e è boom. Nonostante queste piccole imperfezioni, la grafica vecchia anche per il tempo, penso che Sands of Time sia uh, uno dei più bei platform che ho giocato. Uh, nel, escludiamo Mario Galaxy, ma, ma il genere è comunque diverso. È, chiaro, è forse uno dei, dei più, più giochi che ho giocato negli ultimi sei mesi nonostante sia vecchio di anni
2: allora Alessandro ci ha parlato di Prince of Persia e Anelli non ci parlerà di niente perché ci ha fatto parlare di Human Sentiped e quindi non merita la partecipazione finale al podcast no, non è vero Anelli, dici tu che stai giocando in questo momento
0: allora, io in questo video sto giocando no, no, basta, basta, oh, basta <ride> <ride> da l'altro sarò breve allora, sto provando... Dopo questo mese d'esilio da internet, un gioco che mi hanno, mi hanno consigliato gli amici di RPGamer, che non so se lo conoscete, è un sito statunitense che si occupa esclusivamente di RPG, che è un indie game per Xbox 360 che si chiama Breath of Death 7, che è sostanzialmente una presa in giro dei vecchi classici dei JRPG dell'era 8-bit, ha una grafica molto essenziale, e parla di un mondo che a causa della guerra si è estinto e che è governato dai non morti. Questi sì, non morti c'è uno scheletro che si chiama Dem che si sveglia e decide di fare l'avventuriero contro un fantasma che si chiama Sara e partono alla conquista de, de, del nuovo mondo. Troveranno l'amore forse, troveranno altri due componenti del party sicuramente e così via. E il gioco è scritto veramente bene è estremamente economico costa 80 centesimi perché adesso c'è una promozione invernale che stanno mettendo su 80 centesimi, 80 microsoft points che in realtà è un un euro è veramente geniale e fa da preludio al nuovo titolo che stanno preparando che lo stesso team sta preparando che sarà Cthulhu saves the world che vedrà proprio il nostro idolo mio e di Alessandro Monopoli Cthulhu che salverà il mondo Bella eh, sì, sì, no, vabbè, la cosa bellissima. Ovviamente, dal punto di vista tecnico, fanno, fa, fa più che schifo. Diciamo siamo sinceri. Ma la scrittura è veramente entusiasmante. E poi c'è il fatto che comunque è un JRPG finto, cioè nel senso che si va avanti senza problemi come Costume. Quest non è che ci sono questi grandissimi tempi morti. Altro titolo che sto giocando ultimamente, che è un, un recupero di un po' di anni fa, è Opona per il Wii. Che è quel gioco, che è
4: quel JRPG con tutti i protagonisti ciccionissimi, giusto?
0: Esatto, che praticamente il protagonista è Karat Basso, (ride) 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 che è veramente molto, cioè dal punto di vista artistico secondo me è il gioco perfetto per il Wii, perché muove relativamente pochi poligoni a questa ambientazione fantascientifica, parla di una famiglia di tiziani, ovvero alieni del pianeta Tizia, che fanno un po' da guardiani della galassia e che si trovano a naufragare su un pianeta che è diviso in due, è stato diviso in due da un cataclisma avvenuto molti anni prima, dalle solite forze oscure che ci sono sempre. E... Per la maggior parte del tempo il gioco segue un po' la struttura classica dei vari fantasy star, ovvero c'è questo ragazzo che si ritrova da solo con la famiglia martoriata, ferita, eccetera, e deve in qualche modo aiutare la società locale a rimettersi in sesto e allo stesso modo trovare una cura per i genitori. E quindi il gioco prosegue con il solito schema tipico dei JRPG fantascientifici della Siga, dove ci sono delle... eh, diciamo, il personaggio passa il tempo a trovare dei brevetti di livello superiore per accedere a nuove aree, a nuove missioni, eccetera. La cosa che mi, fin adesso mi sta piacendo, anche se il gioco in generale non è che mi pare sta grande, suo grande capolavoro è il sistema di combattimento Tutto il gioco f- si usa solamente con il nunchuck Che è una cosa che non avevo mai visto fare è un po' perversa perché comunque dovete tenere il comando del Wii in mano uguale Senza poterlo mai usare E per attaccare praticamente si tira Il uh, control stick in una direzione E lo si lascia tornare eh, Alla posizione neutra centrale E in quel modo si dà una schicchera uh, oppure una, una specie di palla In testa e questa palla parte Ovviamente il trucco sta nel dare degli effetti perché i combattimenti sono un po' dei puzzle game, bisogna colpire il nemico in maniera angolata perché ci sono nemici che hanno scudi piuttosto che altri tipi di protezione e possono essere colpiti solo da alcuni lati. In generale fino adesso ho giocato le prime 5 ore e non, non mi pare sicuramente un gioco che, da fa, che fa gridare al miracolo, non è corretto definirlo un JRPG perché in fondo è più un adventure molto lineare che ha dei combattimenti a turni però non... praticamente gli oggetti sono pochissimi il design dei nemici è molto vario però i combattimenti sono molto arcade alla zelda insomma però in generale ma insomma mi la... ha lasciato un po' indifferenti
1: ok perfetto uh, e tu e tu Simone? Beh, io, ovviamente... Di merda. Dai, forse. io ovviamente no un gioco... due
2: giochi indie eh...
0: È un, gi- è
2: un gioco indie ma è bellissimo ovviamente si chiama Mark Leung Revenge of the Beach ah
0: sì, si sì. che è, un,
2: che è un, eh, fondamentalmente è una presa in giro dei JRPG ma è una presa in giro fatta eh che raggiunge dei livelli di follia veramente assurdi cioè il protagonista è Mark Leung che dà anche il titolo al gioco è tipo un individualista comunista e sfigato raccoglitore di ginseng cioè il gioco inizia con lui in mezzo a una foresta che va a caccia di piante di ginseng e trova solamente eh, piante curative fondamentalmente quelle dei JRPG per creare pozioni curative c'ha una fidanzata che è mostruosa di cui vi invio una foto che poi metteremo anche sul podcast e... e praticamente il gioco uh, gioca con tutti Oddio i... Santo. i luoghi <ride> e con tutti i luoghi comuni del genere ad esempio dove, ci sono le... dove normalmente in un gioco di ruolo trovereste le barriere invisibili non vedreste niente trovereste un muro qui mettono una sedia Uh, il protagonista avvicinandosi a una sedia riceve, uh, legge la scritta una sedia ti blocca la strada ma è tipo un corridoio larghissimo con una sedia microscopica che ti blocca la strada in un altro caso si trova un piano pianoforte uh, i nemici sono delle creature tenerissime dei gattini dei degli orsacchiotti con delle facce giapponesi eh, e quando muoiono sputano sangue in tutte le, in tutte le direzioni possibili e la, cosa... <ride> e la cosa più folle è che cioè, il gioco è giocato tutto sul, uh, sul paradosso di questo personaggio sfigato che finisce per combattere contro la chiesa di Vegetologi.
0: vabbè se <ride> cos'è <ride> Con e...
2: vegetologi in una trama che butta dentro McDonald's, politica americana personaggi, altri personaggi sfigati insomma, ma io, io
4: Simone ti faccio una domanda e la domanda è perché?
2: Mark Leon merita perché i punti di salvataggio che di solito sono delle sfere brillanti in cui ti avvicini e ti dici salva il gioco sono in realtà dei divani rossi Ovvero, Mark Leung trova nelle foreste, nelle caverne, nel, nei vari dungeon, dei grossi divani rossi su cui si può sedere per salvare il gioco. E solo questo merita l'acquisto. Andate eh la vabbè, ma la l'idea è
4: presa, presa da Ico. In Ico c'erano esatto. i divani di pietra. Eh, sì, ma Vedi, infatti, vedi che questo tu, gioco non ave, è così avevo, originale. Abbiamo
0: disintegrato Garath. <ride> infatti,
2: <ride> non sai un cazzo di,
4: di, di videogiochi. Ma in, car- aspetta,
2: ma in Ico erano dei divani seri. Questi sembrano divani di Andy Warhol messi dentro le foreste, insomma. Che è un po' differente. Comunque, allora allora lo compro. Vi... Allora è Aptis. Allora vi, vi, giocarlo... <ride> no, vi invito a giocarlo solo per uccidere cat... gattini e scimmiette.
1: Benissimo, anche questa sera abbiamo fatto una puntata interessante e rutilante, piena di cose. Abbiamo visto bambini che si scopavano nei culo uomini. Abbiamo visto uh, divani di... Uh, Andy Warhol in contesti bucolici, e abbiamo visto di tutto, abbiamo qual'altro c'è stato? Ci sono stati uomini messi in fila, attaccati col fil di ferro, e in cui si cagano dentro nella bocca e poi esce fuori, cioè proprio abbiamo visto, no, no, non pensavo mai che potessimo raccogliere tutto questo, condensarlo in un unico, in un unico condensato audio. Che, che, che però abbiamo fatto ringraziamo e quindi vol- tutte le persone che presenti qua e che sono Tommaso De Benedetti detto Gazzu no 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 Mi no 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 <ride> no 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 tienilo, no 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 no
4: no 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 no
1: Ti no 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 detto Gazzu
4: sì, sì, grazie ragazzi di avermi ospitato di, aver, di, di aver prima non, sa- non saputo il mio nome il e
3: terreno. poi <ride> <ride>
4: e poi di averlo sbagliato grazie comunque grazie
1: Andrea Chirichelli detto di funghi giusto giusto è, è stato un ciocchietto <ride>
2: Ma... Karat, saltiamo <ride> Karat, che è ma vogliamo ricordare il motivo di questa puntata Players Magazine
4: sì allora eh, direi anche... se posso fare un minimo di spam ancora per chi ormai si è perso prego, in tutta prego, questa miriade di, di cazzate eh, inviterei tutti a fare una, un salto a www.playersmagazine.it poi da lì sarà abbastanza chiaro cosa fare ma giusto per ricordarvelo
2: chiudere il browser
1: no <ride> scaricare <ride> la rivista ovviamente sì. giocare a pagare 100 euro per scrivere qualcosa Esatto. esatto, potete darci esatto. dei soldi e noi vi faremo <ride> lavorare gratis esatto. <ride> questa è la parte migliore e
0: Matteo Anelli oh, tutti.
3: Ah,
0: vi ricordiamo che finalmente la girda di Arzoludica di Lord of the Ring Online è online quindi se voi volete scrivere fate pure <ride> no, ancora no Vabbè.
1: e poi saluto me stesso, sia Alessandro Monipopoli così almeno mi stupro un po' anche il mio nome
0: esatto, anche per condicio.
4: Esatto,
1: e la sigla di chiusura è Step into the New World di Motoi Sakuraba dal gioco uh, Infinite and Discovery. Che secondo, nella mia traduzione è eccezionale è Infinita non scoperta. <ride>
0: Sì, beh, dei, osi, beh, dei nomi fantasy dei giochi giapponesi che sono composti no, da un attivo e da un sostantivo secondo me il migliore è
4: quello, il nuovo Final Fantasy Dissidia che si chiama tipo ehm, eh, duo decim ma come cazzo gli viene in
1: mente come cazzo praticamente in uno mente?
3: squadrone fascista insomma. <ride> sì infatti decima massa, questo
1: mi c'era anche Castlevania uh, Down of Sorrow che nella mia traduzione estrema era Castlevania Sorgimento della Mestizia <ride> non è male eh, Sorgimento della Mestizia allora gentili ascoltatori prendiamo un appunto
2: non far presentare il monopoli no scherzo Mai benissimo
1: vai più mi <ride> saura no. <ride> so. tutti diciamo assieme tutti diciamo tutti, 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 assieme tutti, ciao ciao ciao, ciao.